0: Leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur s'abonner dans votre application de podcast préférée. À tout de suite avec mon invité.
1: Tu voulais être pilote d'hélico, ouais. ça n'as pas pu. Et j'ai toujours eu ce, ce, ce rêve de voler. Pour moi, le, le plus grand rêve de l'homme, c'était voler. Donc euh, j'ai souvent fait ces rêves que bon, beaucoup ont fait. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, Iron Man, il a de la stabilisation aux mains. Moi, je suis pilote d'essai. Et solutionneur de problèmes. Et on va réaliser une machine qui est au-delà de ce que les gens imaginent, qui est même au-delà de ce que tu peux trouver dans le cinquième élément. C'est une espèce de siège, quoi. C'est un siège volant. C'est, c'est un petit peu le, le pote de Star Wars, quoi. C'est ça, quoi, finalement, quoi. Comment tu veux que je prenne du plaisir à, à aller acheter une, Lam- une Lamborghini euh, quand je peux me construire une voiture volante
0: Bonjour, Francky Zapata. Bonjour. Je ne crois pas que j'ai besoin de te présenter. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu as réussi un rêve, mais un rêve absolu qu'on a tous eu depuis petit, celui de voler. Toi, le fan de Marvel, il me semble, de science-fiction, de super-héros, le Tony Stark français, c'est un peu ça. Tu as traversé la Manche cet été, comme l'a fait Louis Blériot, en 1903. Mais explique-moi, Francky, comment tout a commencé
1: Bah, Disons que tu as commencé, il faut remonter à très très loin, en fait, J'avais envie de vivre une vie un petit peu euh, palpitante, j'avais pas vraiment envie de, de d'une vie rangée quoi, j'ai j'ai en fait je, je suis un rêveur donc je passais ça a un peu nuit euh, d'ailleurs à ma à ma scolarité, moi je à l'école pendant que les profs parlaient, je je n'étais pas forcément quelqu'un qui discutait, bavardait beaucoup avec les autres. Je bavardais un petit peu quand même, mais mais j'étais plutôt euh, plongé dans mes dans mes rêves, quoi, dans mes idées. Je, je je bricolais déjà beaucoup à la maison, J'ai inventé plein de petits trucs et et j'ai toujours eu ce ce, ce rêve de voler. Pour moi, le, le plus grand rêve de l'homme, c'était voler. Donc euh, j'ai souvent fait ces rêves que bon, beaucoup ont fait, où en fait je me déplaçais comme ça à, à ras de, à ras des maisons. Euh, à une vingtaine de mètres de hauteur, et j'ai toujours gardé ça dans ma tête, quoi. Donc, euh, ça ne m'a jamais lâché, quoi. Donc, tu
0: euh... as essayé petit, je ne sais pas, moi, de mettre deux ailes et euh, de sauter quelque part, ou.
1: Euh... Non, je pense que j'ai quand même eu cette, cette <rire> lucidité, Dieu merci. Ouais. Mais euh, oui, avec euh, mon cousin, je me rappelle, il avait le même âge, on fabriquait des, 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 des vaisseaux. J'ai toujours voulu aller. Euh voler et aller dans l'espace donc euh, bon ça dans l'espace je ne suis pas encore allé mais <rire> j'ai toujours voulu faire ça donc jamais jusqu'à les essayer parce que je me doutais bien que ça marchait pas ce que je faisais mais j'ai toujours gardé ça en moi quoi j'ai toujours euh, rêvé de voler quoi.
0: T'es, t'es de, tu es du quoi tu es d'où t'es de, 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 du Rov, hein je suis
1: né ici au Rov en fait j'ai jamais trop bougé quoi je suis quelqu'un qui aime bien ça. en fait j'ai pas mal de paradoxes en fait dans, dans, ma, dans ma façon de penser quoi j'aime J'aime bien... Euh, ben je suis un rêveur, je, j'aime, j'ai envie de, de, de liberté, de réussir des choses, mais en même temps, je, je, je suis vraiment enraciné, quoi. je suis quelqu'un d'enraciné, de, de, j'aime bien ma région, j'aime bien mon pays, euh, ma famille, mes amis, donc euh, je suis à, à la fois, on va dire, je suis pas, on va dire, j'ai pas comment dire ça, la, la, la mentalité, euh, on va dire... Euh, Freestyler ou rider, ou voyez, un peu rock'n'roll, là, euh, partir à droite, à gauche, euh, vivre une vie euh, de bohème. Non, moi, je suis rêveur, mais à la fois, j'aime bien m'enraciner, ma famille, une vie simple, quoi. Le sport, les amis, euh, la pizza entre potes, voilà, c'est, c'est Parce ça que, ma vie, que tu, tu,
0: en fait, tu as eu 50 fois l'occasion de partir pour des propositions une fois que tu as monté le flyboard mais ton premier, ta première euh, passion, c'est-à-dire la première, celle le, le jet ski, t'as fait vraiment beaucoup voyager, j'imagine quoi.
1: Avec le jet, j'ai pff, j'ai, voyagé, j'ai fait le, plusieurs fois ouais. le tour du monde, quoi. Après, j'ai toujours eu pareil, hein, j'ai toujours vu euh, un aéroport, un hôtel et un lac. Voilà, <rire> c'était ça en fait mon voyage. Mais après, quand tu rentres, t'as envie d'être chez toi quand même. Ouais, en fait, j'ai toujours eu ce besoin d'être chez moi ouais. et de retrouver mes potes. C'est, 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 c'est vraiment ma ma mon garde enfin ma, ma ligne conductrice quoi c'est mes potes quoi. mes potes ma famille quoi voilà quand te, quand tu rends un événement dur et compliqué voilà se retrouver entre amis euh, discuter de tout de n'importe quoi ça, ça a toujours euh, été important pour moi donc euh, j'ai toujours besoin de ça les, les études ben, les études, en fait, euh, c'est pas moi qui ai arrêté, en fait, enfin, plus, plus, plus ou moins à la fin, c'est moi qui ai pris la décision. Mais on va dire que le, que le cas était déjà d- catastrophique, quoi. disons que c'est plutôt eux qui m'ont foutu dehors. Disons que Quel âge J'avais moins de 16 ans. Donc, pas le bac, hein, ouais. J'avais pas le bac, rien. En fait, j'avais, euh, ben, j'étais en troisième, que j'avais 15 ans, un peu plus de 15 ans. Et, euh, et en fait, ils ont dit que j'avais pas le profit pour suivre les études. Et donc, du coup, ils m'ont imposé un BEP, sauf que comme j'avais une bonne moyenne générale, moi, je ne m'étais pas du tout préparé. Quoi. En fait, ils ont décidé pour moi que, que d'après mon comportement, euh, ils m'ont posé des questions. Est-ce que j'aimais les études? Est-ce que j'aime? Je dis non. Franchement, je n'aime pas du tout. Mais, mais bon, je suis. Quoi. Je ne me voyais pas du tout arrêté. Donc, ils m'ont interdit le passage. Hein, ils m'ont refusé le passage en seconde. Et ils m'ont, ils m'ont refusé le redoublement aussi. Donc, ils m'ont imposé un BEP. Et euh, un, BEP, moment, un BEP quoi bah à ce moment là je ne savais pas du tout, je ne me doutais pas du tout parce que j'ai eu mon brevet des collèges, là, fait, j'étais, j'étais un élève moyen on va dire, je pense que ouais, je j'a, j'a, j'a faisais le strict 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 minimum, mais, euh, mais je suivais les cours, quoi, je, je m'en sortais pas mal, pas mal. j'avais quoi 13 moyenne générale quoi. Et quand ils m'ont imposé le BEP, j'ai dit, bon, non, j'y vais pas, je, je redouble et, et terminer. Puis ils m'ont refusé redoublement. Et, euh, et du coup, bah, je me suis retrouvé à dire bah, « il faut un BEP dans les moments ». Vu que mon père était dans le bâtiment, j'ai choisi un BEP euh, maçonnerie euh, dans les quartiers nord à Marseille. Mmh. Et là, là j'ai, j'ai passé une semaine, pour moi, je, je me suis cru un enfer. Quoi. Un mmh. enfer, les, je veux dire, les, les, les jeunes avec qui j'étais, c'était des jeunes à un total échec scolaire, qui, a, qui avaient arrêté l'école, euh, certains en CM1, CM2. Euh, les thèmes du cours, c'était « addition, soustraction euh, ». Euh, le diplôme de BEP c'était je me rappelle à l'époque il fallait mettre cinq aglous les uns sur les autres et, et les ferrailler moi je bossais avec mon père les week-ends pour l'aider, j'allais faire ça j'avais déjà 12 ans quoi donc euh, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire je vais perdre 2 ans de ma vie et, euh, et puis comme je suis quelqu'un qui met du temps à prendre des décisions je, je réfléchis longtemps je, je, je prends jamais de décision sans coup tête. quand on me voit fonctionner on a vraiment l'impression parce que je prends des décisions assez radicales que je me lève un matin mais non en fait j'y pense longtemps mais une fois que j'ai pris ma décision il n'y a plus rien qui peut me faire changer la vie Donc, mes parents ils m'ont dit non non t'arrêtes pas l'école j'ai dit si 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 euh, j'arrête l'école et...
0: mais tu faisais du jet déjà
1: non non non, 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 non j'ai, j'ai, ça a été une des périodes les plus difficiles de ma vie quoi. C'est, j'ai tout lâché et je savais pas quoi faire D'accord. Voilà, donc je suis allé bosser chez mon père. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc ça a été une période assez complexe. Assez complexe. Et on arrive,
0: on, on, c'est juste la question d'après, on arrive à devenir pilote professionnel de jet ski en commençant comme ça à 16 ans, ça ben, t'as, t'as commencé pareil, à 17 ans hein.
1: Encore pareil, le hasard. C'est, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai commencé le sport, j'avais, euh, je pense, 7-8 ans. Mmh. Je pense dans ma famille, sur sur monde sur, sur 20 générations, je suis le premier au prix des baskets. Bien que... Euh, je, j'ai vu fonctionner mon père j'ai déjà fait des footings avec mon père euh, de, à l'époque où moi j'étais sportif de haut niveau je pense que quand même euh, lui il n'a jamais fait de sa vie mais je pense qu'il est quand même génétiquement doué pour ça quoi. je veux dire euh, à 60 ballets on faisait des footings ensemble alors qu'il ne faisait jamais donc je pense qu'il était quand même assez doué donc après je pense que c'est dans les jeunes mais personne n'a jamais fait du sport dans ma famille moi j'ai commencé j'avais on va dire euh, 7-8 ans avec du, je fais du karaté et J'ai eu un prof qui m'a accompagné jusqu'à je continue jusqu'à l'âge de 16 ans qui m'a vraiment appris le goût du sport, le goût de l'effort, l'entraînement. Puis les sports de combat, c'est vraiment, un, c'est vraiment une, une, une bonne philosophie. Ça, ça oui. m'a apporté énormément dans ma vie, énormément. Ça, même si j'ai pas continué après, mais ça m'a vraiment euh, euh, forgé. Ça m'a déjà quand tu perds l'humilité aussi, parce que quand tu perds en fait, tu dans n'importe quel sport tu perds là là en plus ce que tu perds tu vas casser la gueule donc ouais, du coup c'est, 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 c'est encore plus dur à accepter mais quand tu arrives à apprendre ça ça t'apprend aussi la bonne mentalité ouais. chose que pas beaucoup de gens ont je, je l'ai vu après dans, au fur et à mesure de, 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 de la vie euh, cette capacité de ce détachement que tu peux avoir alors ça paraît un peu farfelu même des fois on va dire euh, euh, on va dire malsain pour une partie des gens deux de, de personnes qui se tapent dessus et puis à, enfin ils sont potes mais il faut un, un temps pour s'y adapter, c'est à dire que c'est vrai que tu nous des fois on s'entraînait entre potes le soir on faisait tout, championnat de Provence, championnat de France on se tapait dessus mais je veux dire mais arriver à se détacher de pas avoir de sentiment de, de rancœur ou quoi alors que le gars il vient de t'exposer la tête ben, c'est un détachement qui apprend finalement une partie de la vie. Quoi. Et, et puis, il y, y,
0: y a une différence, parce que moi j'ai fait de la boxe, d'abord, ça te voit, enfin moi je sais que euh, ça te permet de voir venir les coups, en fait.
1: C'est ça, mais ça, tu, c'est, c'est, même de c'est, les coups c'est, de c'est, la vie, c'est, en fait. C'est, c'est une partie d'échec, ouais. c'est, c'est comment provo- provoquer l'autre à faire l'erreur hum. que toi tu attends pour le contrer. Ça, ça t'apprend à encaisser, ça t'apprend à forcer, ça et t'apprend à l'humilité, ça t'apprend beaucoup y de choses. Il y,
0: chose, y, y, y a une différence entre le coup et le coup bas c'est Parce ça. Que la vie la vie c'est beaucoup de coups bas aussi et exactement ça c'est autre chose. exactement
1: ouais. et ça m'a donné finalement euh, cette, cette âme un petit peu euh, de tout jeune un peu de chevalier quoi c'est à dire mmh. que je me suis toujours battu dans n'importe quel sport mais jamais de coups quoi j'ai gagné le championnat du monde ici il fallait des fois je dire, porter une réclamation pour gagner je, je l'ai jamais fait quoi j'ai toujours voulu être droit dans les baskets et le, le, coup, le coup le et pas de coups et, et disant que et toujours pareil quoi, apprendre à se battre avec la avec la hargne et, et pas la haine quoi. Et, et ça la la hargne et pas la haine et c'est, ça 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 a été un des un des principes fondamentaux de de, de mon combat quoi. Comment parce que la haine ça aveugle quoi en fait. Alors mmh. que la alors que la hargne ça, ça t'endurcit, ça te ça te permet de te relever. Mais la haine c'est, c'est pas bon.
0: Tu voulais être pilote d'hélico, c'est oui. ça n'as pas pu. Bah disons là, Alors, il y avait les études, d'une part, mal, mais tu aurais pu le faire en, en hobby, mais... Euh... Pas
1: mal de déceptions, en fait, tout, tout s'est enchaîné, on faisant un tour de, de, de mes 16 ans, on va mmh. dire. Pas mal de choses se sont effondrées autour de moi, je dirais. Aujourd'hui, avec le recul, c'était, euh, on va dire, euh, rien, quoi. C'est... Quand jeune, tu es tu, jeune, tu, tu amplifies les choses, tu as du mal, à, on va dire, à à comment dire ça à relativiser mais disant voilà j'ai arrêté l'école tôt c'était pas quelque chose que j'avais prévu euh, j'étais passionné de karaté mais au bout d'un moment j'avais pas vraiment le physique pour ça quoi j'étais j'ai toujours été petit j'ai toujours été trapu donc j'ai donc, disons que dès que je faisais des combats, souvent c'était des, des combats cadets euh, ou juniors. Il y a les mamans dans la salle. Euh, je disais, tu n'as pas le droit au contact au visage, mais tu as le droit au contact au ventre. Alors, souvent, je mettais des jeunes KO, c'était, pas, pas, c'était assez mmh. mal vu. Et puis, les derniers, derniers combats que j'ai fait j'ai été disqualifié. Et, euh, et c'est pareil, quoi. quand tu t'es entraîné pendant un an, que tu as, que tu as 16 ans, tu vois ça finalement comme euh, ton monde qui s'écroule. Alors qu'en fait, il suffit d'attendre un an de plus, mais à 16 ans. Une année, ça paraît... C'est ouais. comme dix ans aujourd'hui. C'est quoi tout, tout de suite. Quoi, ouais. Et du coup, j'ai, j'étais un peu, un, peu, un peu compliqué. J'ai tout arrêté. Et, euh, et vraiment, en fait, je me suis... En, en gros, aujourd'hui, en, en regardant en arrière, je me suis enfermé moi-même dans une spirale. quoi C'est-à-dire, J'ai arrêté l'école. Après, j'ai arrêté tout ce qui me tout ce qui me faisait vivre quoi en fait le karaté j'ai, j'ai je me suis retrouvé comme ça un petit peu voilà bosser euh, chez mon père dans un métier que 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 j'aimais mmh. pas du tout quoi la maçonnerie ça me me plaisait pas quoi. moi je, je suis créatif quelqu'un de créatif quoi j'ai besoin de de, 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 de créer de vivre de, de, de réfléchir de, de, de problèmes j'ai besoin de résoudre des problèmes là je, je creusais des trous donc c'était, c'était difficile au début ça m'a amusé parce que ça ça développait le physique et Bon, c'était, c'était cool quoi, je forçais, j'avais envie de, de, d'être meilleur que le meilleur des manœuvres de mon père, mmh. mais voilà, je voyais pas vraiment mon avenir, donc je me suis dit, qu'est-ce que j'aime voilà, Je parlais je discutais beaucoup à l'époque avec avec ma mère, elle me disait, mais à un moment donné, voilà, tu te sens perdu, mais tu aimes quoi Tu as envie de faire quoi Je dis, ben bah, moi, je suis passionné de tout ce qu'ils veulent. Elle m'a dit, ben bah, ok, ben bah, bah, travaille là-dedans. J'ai dit, mais bon, j'ai arrêté l'école, 16 ans, qu'est-ce que je vais faire Et du coup, on s'est renseigné, et du coup, pourrait être pilote d'hélicoptère, ce qui me passionnait, quoi, euh, il suffi, ça pouvait se faire en tant que privé. Quoi, c'est-à-dire qu'on passait la licence privée, ouais. puis après, on passait la licence pro. Et, et moi, je me voyais bien euh, aller euh, voilà, bosser à dents, euh, commencer par sulfater les champs et finir comme pilote euh, en haute montagne. Donc, du coup, on est allé voir un, un professeur, je crois que c'était à Marignane. Et euh, donc j'ai commencé à bouquiner les livres, j'ai commencé à j'ai commencé à prendre quelques cours, mais pas longtemps. Quand je crois que j'ai fait deux trois cours. Il a dit bon, par contre il faut quand même aller faire la visite médicale pour que bon pour être sûr quoi. Et j'ai, bon, bah, moi, ouais, ans, fin, je, je suis en bonne suis... forme, ouais, ouais, quoi. Je, problème, hein. dire, je, je faisais du sport depuis, depuis l'âge de 8 ans, j'étais affûté déjà à l'âge de 16 ans. Ouais. Et j'ai dis bon n'y a pas de problème, j'ai jamais fumé, j'ai jamais, je ne bois pas, j'ai pas de problème cardiaque. Rien quoi. J'avais déjà fait des tests de l'effort parce que justement pour faire du sport mmh. au niveau, je, je me sentais bien. Et, euh, et j'y suis allé, mais je savais que, je bien que j'avais des problème aux yeux quoi. Je bien que j'avais que les couleurs et compagnie, c'est pas trop mon truc. Et euh, donc j'ai passé la visite médicale, toutes les visites, et en dernier, je suis allé aux yeux quoi. En dernier, je dis bon, c'est jamais, peut-être que le mec est fatigué il me laisser mmh. passer. Et en fait, il m'a dit, mais vous êtes daltonien J'ai, dit, ouais. Il m'a dit, mais alors, euh, qu'est-ce que vous faites là il m'a pas c'est pas possible. Puis de hélicoptère d'Altonien, c'est, c'est, recla- c'est recalé direct. Quoi. Et là, encore une fois, le ouais, monde tu qui encore un truc, quoi. Et là, tu te dis, merde, mais qu'est-ce que je vais faire quoi. Et comme je suis quelqu'un d'assez anxieux pour l'avenir, j'ai, j'ai, on va dire, je n'arrivais pas à profiter de, 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 de ma jeunesse de l'instant, parce que finalement, quand tu réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été con. Quoi. J'avais 16 ans, finalement, quand la... c'est un malheur de, de, d'arrêter les tôt mais en même temps, c'est, c'est de la bombe, quoi. tu vis chez papa-maman, tu gagnes... Euh, bon, à l'époque, je gagnais le SMIG, mais même le SMIG, c'est, mmh. c'est, c'est 7-8 000 francs, tu fais 7-8 000 francs par mois. En
0: payant rien, c'est En sûr.
1: rien payant, t'es riche quoi, par rapport <rire> à tous tes potes. <rire> quoi. Donc je me, je me disais, bon, mes parents, en plus, ils, ils, c'était ben, mon père a, a tout été un, entre, un entrepreneur, donc je veux dire, euh, on vivait bien, quoi j'avais pas de problème d'argent, j'aurais pu vivre une vie un peu cool, mais j'avais toujours cette, cette anxiété de quel sera l'avenir, je pense, ça a été... Cette, cette faille en fait, à, à, à l'âge de 16 ans, qui m'a, qui m'a vraiment, ça m'a, ça m'a mis pas mal de, de, de problèmes. Et, euh, et disons que là, je dis, qu'est-ce que je vais faire Du coup, je, je m'entendais pas du tout, mais pas du tout avec mon oncle, quoi, qui, qui, est, qui bossait avec mon père, mmh. qui était un peu associé, mais ça passait pas du tout. Donc du coup, j'ai arrêté ça aussi. J'ai décidé d'arrêter. J'ai bossé euh, chez moi pour ma mère, quoi, pendant 4-5 mois. Et là, je pense que c'était vraiment le un peu à descente aux enfers, quoi. Je savais pas du tout ce que je vais faire de ma vie. J'ai, comme le carité, j'avais arrêté, donc j'avais envie de faire du sport. J'ai, j'ai... Quand tu nais finalement avec, euh, quand tu dans la compétition et que finalement, euh, tu rentres dans un club et que, et que c'est naturel pour ce club de faire de la compète et que finalement, ta vie, c'est naturel de, de, de combattre les autres. Quoi, en fait. Et quand tu commences à 7 ans, 8 ans avec des petites compètes de, de quartier, quand tu as 16 ans, ça, c'est, c'est pas normal, mais ça... Pour moi, c'était normal d'aller faire de la compète. C'était, c'était, on va dire, associé pour moi avec le sport. Finalement, ce qui, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui avec le recul, mais ouais pour ouais. moi, oui. Et du coup, euh, et du coup, je me suis mis à faire du snowboard hum. et parce que j'avais, j'avais un appart que j'avais rénové euh, au ski et je me suis mis à faire du snowboard et là, j'ai rencontré des, des, des gens, j'ai pris ma licence, je me suis inscrit au club, c'était Corsier Merlette. J'ai fait quelques compètes, j'ai fait quelques border cross. Et, et j'étais fan de ça quoi. et du coup ben, j'avais un bon petit niveau c'était la première année que je commençais je gagne, j'avais gagné quelques petites compètes et je me suis dit mais c'est, c'est ça que je veux faire et puis bon je me suis aperçu que tu étais quand même tributaire des éléments euh, la neige, pas oh, la tu neige tu vis pas au ski au plus tu vis et je, vis, je ouais. vis pas au ski, moi je montais tout le week-end hein. ouais. je, euh, je trouvais, en fait j'avais, j'avais l'appart là-bas mais j'avais pas le permis hmm. mais je trouvais toujours quelqu'un à qui prêtait le, le studio qui avait le permis et la condition c'était de me monter à moi aussi quoi. je le prêtais à tout le monde mais il fallait que quelqu'un me monte et du coup j'ai passé tout, mes, tout mon hiver là-bas bon j'étais un peu seul mais je m'étais fait plein de potes dans la station et, euh, et du coup en fait euh, quand, la neige a, quand la neige a fondu en fait, euh, un, je me rappelle je crois que c'était, euh, il y avait une compétition je crois avait une régionale qui passe à côté et, et je m'étais entraîné pour ça mais juste avant je m'étais fait un traumatisme crânien j'avais tapé dans un, dans ah, un oui. poteau un... Alors, tous les accidents les plus graves que j'ai dans ma vie j'ai, j'ai toujours vu en ski et, euh, et donc du coup bah, j'ai, le médecin m'avait dit pas de, pas de compète pendant un mois donc, j'ai, dit, merde, j'ai raté la dernière compète de l'année et j'étais, j'étais un petit peu sur ma faim et, et du coup il y avait une copine qui faisait du jet ski à l'époque et, euh, et du coup elle me dit mais si tu veux euh, je te fais essayer etc et bon je suis un petit peu de moto quand j'étais gamin un peu de, un peu de quad un peu tout ça mais surtout beaucoup de snowboard et, euh, et des fois il des choses pour lesquelles t'es né quoi. je pense que c'est, c'est comme un footballeur ou c'est comme euh, quand je suis monté sur un jet j'ai, j'ai compris que j'ai compris que je t'ai fait pour ça quoi. Ouais. instantané quoi. Je, par rapport aux gens qui en faisaient depuis, depuis, euh, depuis 10-20 ans de suite j'ai l'impression que, tu que la, machine, la machine était hein. faite mmh. pour moi quoi. Mmh. donc euh, je me suis dit mais c'est, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait ça, re, ça rallie en fait ça rallie tout ce que j'aime en fait. Moi j'aimais bien le, le, le snowboard, j'étais passionné de ça. D'ailleurs, je monte tous les week-ends avec ma, ma femme et mon fils. On est mmh. tous passionnés, je fais plus du ski maintenant. Mais, mais disons, ce qui me manquait, c'était le côté un peu mécanique. J'ai toujours été passionné de. de mais j'avais des petites motos quand j'étais Mino et j'ai démonté les carbus, j'ai démonté le moteur. Mon j'ai, j'ai toujours aimé en fait euh, le contact avec la mécanique et, et c'est ce qui me manquait un peu avec, euh, avec un sport de glisse simple quoi. Et du coup, bah, quand, j'ai, quand, j'ai, quand j'ai goûté à ça, je me suis dit, bah, c'est quoi L'avantage de bosser jeune, quoi. j'avais de l'argent de côté, je me suis acheté un jet et je suis allé faire une compète. Quel côté, âge à peu euh, près J'avais 16 17, ans, 17. c'est un 17. peu plus de 16 mmh. ans. Quoi. Mmh. J'allais, j'allais, ouais, je, je, je venais d'avoir 17 ans, je pense. Et, euh, et du coup, je suis allé faire une compète euh, régionale, parce que pareil, mmh. encore une fois... Pour moi, le sport, ça voulait dire compète. Et pas forcément pour euh, le côté, euh, je fais la compète, je vais gagner. C'était plutôt, je pense, pour le, pour le côté euh, social quoi, en fait, du truc. C'est-à-dire que tu fais du sport tout seul de ton côté, t'as pas de club, t'as pas de ci, t'as pas de là. Tu fais des compètes, bah, es dans un club, tu fais partie d'un groupe, tu, ouais. tu, tu, tu tires la bourre les uns les autres. Moi, j'ai toujours eu cette vision de, de, en fait, de, 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 de faire des courses pour... pour mais le côté en fait euh, gagner pour se faire plaisir, quoi. C'est, c'est, te battre contre les autres pour se battre contre soi-même. Quoi. Et, et j'ai toujours eu cette envie et, et finalement, euh, ben je, il voilà, je, y avait une compète à côté, j'y suis allé. Et, euh, et je me rappelle toute ma vie, j'ai rencontré un gars qui à l'époque avait 30 ans, moi j'en, ai, j'en avais 17, et euh, qui était complètement fou, quoi. et euh, qui, qui, qui avait gagné d'ailleurs ce, ce week-end-là et euh, super sympa tout ça il m'a dit ah, tu, tu t'entraînes où, tu en fais où parce que j'avais fait 7-8ème je m'étais traîné par le jet tout le, toute la course mais bon comme j'avais pas mal de physique je t'ai resté accroché dessus et il m'a dit ah, tu t'entraînes où, on t'a jamais vu J'ai dit, bah, je m'entraîne pas, je, je viens de l'acheter quoi. et il m'a dit bah, il faut que je t'entraîne il faut que tu... et du coup on s'est resté un de mes meilleurs amis quoi. On, se voit, on se voit tout le temps et, et, euh, et il, m'a entraîné, quoi. il m'a entraîné il m'a, il m'a emmené euh, à Martigues tous les week-ends et et, euh, et du coup il m'a dit mais faut que tu t'inscrives le championnat de France le championnat de France donc il y a une catégorie amateur on va dire expert et pro et il m'a dit ben en catégorie euh, amateur et essaye et je lui ben, je vais pas faire le championnat de France je viens de commencer mais pourquoi pas donc du coup j'y suis allé la première course c'était la catastrophe mais complète mais j'ai bien aimé quoi, l'ambiance c'était, 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 c'était génial quoi. et du coup euh, enfin, contrairement à tout ce que les gens ils pensent il n'y a pas de course de diet c'est ah hallucinant bon il y a des courses de jet au printemps et à l'automne. Comme il était, en fait, euh, il n'y avait pas de course à cette époque-là. Je sais même pas encore, je suis peut-être encore maintenant, mais du moins je ne suis pas de France, il n'y avait pas de course de jet. Et euh, parce qu'en fait, finalement, je pense que les, c'était dû aux villes en fait, qui organisent des courses et, et finalement, dans les périodes creuses. Quoi. Alors, généralement, tu fais des courses sur des endroits un peu balnéaires. Quoi, et, mmh. et finalement, ju- juillet-août, c'est les touristes, ils font pas de courses. Et, et puis ça, fait,
0: ça fait du bruit. C'est, ça c'est fait ouais. du
1: bruit. Ouais. Donc, finalement, ils aiment bien finalement, avoir un peu d'attraction. Et puis tu es en combi de toute façon. Donc voilà, donc, ouais. un peu d'attraction pour les touristes, on va dire ouais. mai-juin, et puis en septembre, mais juillet-août, il n'y en avait pas. Donc là, juillet-août, il m'a entraîné pendant, pendant deux mois non-stop. Et finalement, ben, j'ai gagné toutes les courses qui, a, qui ont suivi euh, après le mois de septembre. Et aussi fou que ça puisse paraître, j'ai fini champion de France la première année que j'ai commencé. Première, ah oui. Que là, ben, je me suis dit, merde. Ah bon ben, Ok. Ben, ça me tombait dessus. Je me suis ouais. pas vu gagner. Je me suis pas vu changer de vie. Et là, direct, il y a des sponsors qui sont arrivés. À l'époque, je crois que c'était Kawasaki qui m'a dit, ah, tu veux bien, tu veux pas un jet pour l'année prochaine Mais je ouais
0: Oui, parce que là. Tes parents t'achetaient le jet
1: Non, c'est moi qui m'étais payé mon jet au D'accord. début. D'accord. Ouais, donc leur... tu,
0: tu fais la France entière. Comment ça se passe Non,
1: tu... non, il y avait, il y avait, je crois, 7-8 courses, quoi. Donc c'était euh, Niort, Paris, quoi. C'était. Oui, mais euh... comment tu
0: fais Tu prends ton jet ah,
1: en remorque et tu montes C'est ça. C'est ma mère qui me menait et ou voilà. mon père à l'époque et ou mon pote, quoi, euh, qui m'a entraîné en partant à droite à gauche. Et là, et... champion
0: de France, il a une autre dimension, c'est qu'on vient de chercher maintenant pour te dire. Et là,
1: euh... bon, c'est, c'est un petit sport, donc c'était pas des contrats comme le motocross, etc. Hein. Mmh. C'était des, c'était des petits contrats, donc on m'a déjà prêté un jet. Et, euh, et je me suis dit bah c'est quoi j'ai rien d'autre à faire dans ma vie donc du coup je me suis dit bah, je tente ma chance quoi. et du coup euh, j'ai commencé comme ça euh, du coup je suis passé en pro direct mmh. j'ai fait une belle connerie parce que il y a une énorme différence entre les catégories amateur et pro ne serait-ce que la mécanique, la mise au point euh, tout ça je ne comprenais rien et euh, là, je me suis un peu brûlé les ailes, quoi. Mais je... tu étais payé, par contre Je t'ai pas payé, non, non non, 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 non. En fait, je... tout façon, je faisais rien d'autre de ma vie, donc euh, il mmh. fallait bien que je tente quelque chose. Et comme je disais, je vivais chez mon père, ma mère, j'avais 4 sous du côté des... des années que j'avais travaillé avant, que j'avais rien dépensé. Donc voilà, je vivais avec, euh... enfin voilà, je vivais chez papa, maman, quoi. Mmh. Je faisais tout ce que je, tous les sponsors que j'avais, c'était pour payer la machine. Et euh... et puis voilà, ça s'est super bien passé. J'ai et euh, j'ai fait quelques coups d'éclat dans l'année un championnat du monde etc et puis là par contre l'année, l'année qui a suivi j'ai signé euh, le, un des seuls contrats d'usine qui avait à signer en Europe et puis ma vie elle est partie comme ça quoi. ma vie elle est partie comme ça et, et 17 ans quoi. 17 ans 17 d'une vie euh, euh, hyper complexe parce qu'il n'y avait pas d'argent il y avait, c'était compliqué et à la fois tellement simple t'as qu'un seul objectif c'est à dire que t'as 365 jours par an et t'as qu'un truc à faire c'est gagner Hum. donc on va dire tous tes problèmes ils s'effacent au moment où tu gagnes donc en fait c'était hyper compliqué comme je disais il fallait tout gérer la mécanique et puis j'ai appris mon métier quoi. j'ai appris mon métier qui, qui est aujourd'hui voilà, je dirais solutionneur de problèmes dans tous les sens il fallait solutionner les problèmes d'argent solutionner les problèmes mécaniques innover, créer euh, le sport et ça, ça, m'a, ça m'a tout appris quoi.
0: Champion du monde donc après c'est une, vraiment une autre dimension donc là, c'est, euh, tu voyages dans le monde entier. Là, par contre, tu commences à gagner des sous.
1: Moi, bah tu, je com... non, tu, tu, tu vois ta réalisation. En fait, euh... en fait, j'ai comme ça gagné ma vie quand je suis passé de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire mais tu as repris euh... toute
0: ta confiance. Tu te dis, ça y est, c'est plus bah, pareil. Quoi. Disons
1: que. Ce que tu fait... avais perdu à tes 16 ans. Non, oui, bah non, mais je sais que j'ai regagné direct. Je, dès mm. que j'ai re eu un objectif dans la vie. De toute
0: façon, une course, une victoire déjà à la première. Non, mais en fait,
1: quand tu te lèves le matin et que tu sais ce que tu vas faire, déjà peu importe que ce soit dur jour ou pas c'est ce que je dis tout le matin, je me lève et, et je considère que, je, que j'ai beaucoup de chance pas parce que je réussis, parce que je sais où je vais, parce que, parce que j'ai un objectif et, et ça c'est finalement c'est ce que je dis à tout le monde les gens ils, ils, ils regardent aujourd'hui que l'argent mais, mais l'argent que tu gagnes que, que, à quel point tu es connu tu n'es pas connu, mais en réalité ils oublient que, 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 que le plus important c'est ce que toi tu penses de toi même et, et de savoir où toi tu veux aller et ça, c'est et d'avoir la chance de, de vivre ça chaque jour. C'est ça la, la, la vraie chance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que je suis passé plusieurs fois par tous les stades. En fait, je suis né comme je disais. Mes parents, mon père est entrepreneur, il gagnait très bien sa vie. Euh, j'ai manqué de rien. J'avais tous les cadeaux que je voulais. Je montais au ski et je veux dire une enfance dorée. Quand j'ai quand j'ai vu quand j'ai vécu dans le jet. Pendant 17 ans, j'ai eu une vie de bohème. J'ai évidemment dans mon camion, euh, au bord des temps de berre. Euh, je veux dire, euh, je, je comptais des sous pour aller au cinéma. Quoi. C'était, c'était dur. Et, mode, et, j'ai, et après, j'ai... J'ai connu la vie d'un petit peu, entre guillemets, d'artisan. Quand je, je fabriquais des jet-skis je, de compète que je vendais aux gens, donc je gagnais ma vie, mais c'était sans plus. Et puis j'ai connu le commerce international avec les flyboard à eau, les flyboards à air, j'ai beaucoup d'argent qui est arrivé. Et, et je dis, j'ai, j'ai été heureux toute ma vie. L'argent, ça n'a rien à voir avec le bonheur. C'est, 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 la seule chose que ça m'a apporté, moi, c'est comme j'ai un tempérament assez anxieux. Ça m'a permis de, de, de me dire voilà, ça, ça me met à l'abri, j'arrive à mettre à l'abri ma famille, ça, ça me permet de me, de me lever le matin plus serein. Mais l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Ce qui fait le bonheur, c'est, le, c'est ton objectif. Le défi ben, L'objectif, que ce soit le mmh. défi, que ce soit d'autres personnes, ont d'autres, d'autres, d'autres objectifs. Mon, ob- mon objectif, c'était de, de, d'avoir un sens, quoi, de, de me lever le matin et de, de trouver un sens à ma vie. Quoi. Et, et, c'est, et, c'est, et c'est ce qui m'a finalement tenu pendant 17, c'est que moi, j'avais pas cette envie, en fait, d'être 20 fois champion du monde, de cumuler les titres. Moi, je veux être champion du monde, Parce qu'en fait, j'ai commencé ce truc, j'ai dit, je finirai pas tant que je le finis pas, quoi. Je, je dirais jusqu'au bout, je dois être champion du monde. Mais en fait, ce que j'aimais, c'était le, le défi. Le, le... Et, et, et j'ai toujours aimé, finalement, me retrouver du bon côté de la barrière, c'est-à-dire un peu le gars qui se bat contre les grands et qui, et qui va leur botter le cul. Quoi. Et, et quand j'étais euh, à l'époque, je me suis fait un... j'ai, j'avais signé ce contrat d'usine avec, euh, avec BRP à l'époque. C'est la marque qui vend les Sidoux, les, les, les Canam, etc. Et euh, ça ne s'est pas très bien passé, quoi, en fait. Et puis, comme j'ai signé jeune, en fait, que j'ai toujours eu un comportement un petit peu... Euh, Enfin voilà, je, je mâche pas mes mots et puis j'ai pas trop envie de me laisser faire et puis je suis plutôt le gars à mourir euh, debout que vivre à genoux. Quoi. Donc euh, je sais pas comment les casser un petit peu, je le disais. Quoi. Donc du coup, je n'avais pas vraiment le profit du, du milliard gars sponsorisé, surtout dans un milieu où finalement, euh, euh, on va dire, la demande est bien plus grande que l'offre. Donc du coup, je me suis retrouvé un petit peu comme ça de pilote privé et c'est ce que j'ai aimé le mieux. C'est ce que j'ai aimé le mieux dans ma vie, c'est-à-dire le, le, le petit gars que, qu'on disait, il ne s'est pas serré de boulon. Qui, qui se bat contre des usines qui mettent des millions d'euros sur la table et quand je suis arrivé à les battre en partant de rien avec zéro ben là ça a été les plus belles victoires de ma vie après okay. finalement j'ai sauté du mauvais côté de la barrière c'est à dire que finalement je me suis retrouvé que, que quand je gagnais une course ben, j'étais obligé de gérer parce que j'avais pas envie de, de partir devant parce que finalement c'était pas mon objectif heureusement que je gagnais j'avais tout je veux dire, j'avais compris comment gagner et comment m'entraîner physiquement. J'avais les usines derrière, j'avais plus de budget que les autres, les meilleurs méta- moteurs du monde. Et là, j'ai commencé à y perdre le goût. Quoi. J'ai mmh. commencé à perdre le goût, finalement, de, de ce sport, parce que ça, la victoire devenait trop facile. Les médias, la critique, toujours pareil. Quoi. Quand tu gagnes tout le temps, bon, bah, c'est normal. Quand tu perds, tu n'es plus bon à rien. Et je me suis dit, mais il faut faire quoi, en fait Quand tu perds... Euh, tu, tu, tu comptes pas, quand tu gagnes, euh, as forcément ou triché, ou tu t'es dopé, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire plaisir aux gens, pour que les gens, en fait, euh, te voient comme tu es réellement, et c'est là que j'ai compris que finalement, il n'y a rien à faire. Et ça compte pas, en fait, ça s'en fout, ça. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses de toi-même, de ce que tu as fait, et, et finalement, j'ai continué pour me dire, en me couchant le soir, est-ce que, est-ce que c'est bien ce que tu as fait aujourd'hui Et je me disais, ouais, voilà, aujourd'hui, j'étais bon, et ça, m'a, et ça m'a suffi pour continuer toute ma vie. Et du coup voilà donc après c'est j'ai, quand j'ai eu mes premiers titres champion du monde quand j'ai commencé à, à gagner euh, on va dire euh, et que c'était mon métier de gagner ben bah, j'ai perdu un peu le goût et je me suis dit ben bah, faire autre chose quoi Faut faire autre chose et je me suis dit ben bah, je construis mes je euh, construis ma marque de jet voilà, pour euh, je suis revenu du bon côté j'ai claqué les portes, j'ai viré les contrats que j'avais. Je me suis je repasse de, la, de, la, de l'autre côté. Et je vais ah, être la Tu as fait tes propres pilotes. D'accord. Ils étaient meilleurs que les autres On a gagné 18 titres en championnat du monde. Tu les vends toujours Non, non, on a arrêté. C'était très, très dur financièrement. Mais c'était
0: quoi C'était sur un. Parce que les moteurs, c'est des moteurs
1: Alors, en fait, à l'époque, j'étais encore sous contrat avec Rotax. Et, euh, et du coup, j'ai acheté les moteurs chez eux et j'ai construit un jet complet. Quoi. J'ai...
0: Mais quoi, un profil est différent. Ah, une a...
1: coque, j'ai construit une coque, développer une coque, et les poses je sais pas en tout, j'ai construit un jet complet. C'était, la... <rire> je pense, la pire connerie que j'ai ouais. faite dans ma vie. Mais voilà, j'aime bien les challenges complètement fous, les trucs où tu te... tout le monde te dit, mais, mais, mais pour qui, t... en gros, j'aime bien le regard des gens, où tu... mais en gros, ils ne te le disent pas, mais en gros, pour qui tu te prends toi, toi, là, tu oui, tu fais des courses de jet ski, c'est bien, c'est, c'est un chi, mais toi tu vas construire un jet. Il y a, y a Yamaha, il y a Kawa, il y a, y a Sidou, et, et puis il y aura Zapata, quoi. c'est ça. Quoi, mais gros, c'est, quoi. C'est,
0: c'est, c'est les questions quand on va parler du... Et moi, du je Air. Dit, mais moi je me suis dit... c'est-à-dire bah, bah, oui. comment ça se fait bah, oui. que Zapata Racing
1: réussit alors qu'il y a Boeing, Airbus, Et pourquoi Et pourquoi ouais. je suis plus con qu'un autre, quoi. je n'arriverai pas à faire un jet. Bah, genre, tu, là, tu vois tu vois le regard... Moi. Et puis voilà, j'ai pas lâché. Donc, ça, hein, c'est quoi. la en fait, création champion... de la boîte uh, Zapatari, C'est ça, c'est ça 2008, 2008. Mon plus grand regret, c'est que j'ai pas été champion du monde avec mon jet. Ah, ouais. En fait, euh, et là, j'étais confronté, toute ma vie, j'étais quand même confronté au comportement des humains. Des... Quand tu es devant et que tu cours en tête, les, les gens se sont mauvais, hein, c'est, 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 c'est difficile. Donc, je, je me rappelle qu'à l'époque, je, je courais encore chez, chez, chez Sidou. Donc, c'est, c'est une, une marque qui a, qui, en fait, qui a Sidou, Canam, Rotax. Et du coup, en fait, je courais pour eux et donc c'est pour ça que j'ai pu racheter, acheter les moteurs, euh, les moteurs pour les mettre dans ma Jetta à bras. Mmh. Et, euh, et donc du coup euh, j'étais encore pilote pour eux en Jetta Selle. et en même temps je vendais jet bras, mais je courais pas avec parce que j'avais choisi bon je suis quand même un peu conscient j'avais choisi un, un marché un peu plus petit un marché niche qui était le jet sur lequel on est debout vous savez. et donc du coup euh, je me suis dit bon ben voilà je vais faire euh, une chose en grand je vais prendre un pilote donc euh, je comptais pas piloter ouais. moi parce qu'en fait, ce n'était pas la catégorie que j'avais fait toute ma vie. Quoi. Moi, j'avais couru en jet, à, en jet sur les, clés, euh, les scooters. Quoi, en fait. ouais, ouais. C'est là où il y avait le marché. Quoi. Moi, j'aimais bien le jet à bras, mais j'ai commencé d'ailleurs là-dedans. C'est avec ça que j'étais champion de France la première année. Mais je suis quand même allé là où il y avait le marché. Il y a un moment donné, j'ai toujours su quand même, on va dire, faire des compromis avec la passion. C'est-à-dire qu'il un moment donné, euh, j'avais bien envie de faire des courses de jet à bras toute ma vie, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de sponsor. Donc, euh, c'est ça où tu fais le maçon. Donc euh, il valait mieux être pro et du coup faire des compromis quoi. Et, et du coup quand j'ai créé ma marque, bah, j'ai fait jet à, un jetabra, je l'ai mis au point parce que euh, finalement. Tu je...
0: avais un ingénieur, quelqu'un, c'est Rien, tout toi
1: Non, tout seul, tout seul, tout seul. J'ai développé la coque. Et... Mais tu
0: fais quoi tu, Enfin, tu fais une maquette, tu fais quelque chose comme bah, tu, tu sais tu, le profiler. Tu
1: pars euh... d'une coque existante, quoi. J'étais parti mmh. d'une coque existante de chez Kawasaki. Et, et tu prends les et défauts. Et et j'ai pris tous les défauts et j'ai tout amélioré. Mais c'est avant de faire ça quand même, je, je, j'avais quand même quand je courais chez Sidou, j'avais déjà créé une coque. J'avais déjà créé une coque de dessous. En fait, ma, ma spécialité, en fait, c'était vraiment. Ça veut dire que tu
0: avais donné des instructions pour qu'ils créent. Non, non,
1: j'avais créé une coque tout seul, quoi.
0: Qu'ils avaient fabriqué.
1: Non, que j'avais fabriqué moi. D'accord. En carbone, j'ai appris un matin, Je me suis levé, je me suis dit bon, faut que à faire du composite. Et on s'est mis avec un pote, et puis on a appris à faire des moules. on a appris à faire du composite comme ça, sans rien. À l'époque, il n'y avait même pas Google. Maintenant, avec Google, c'est facile. Mais je me rappelle les premières coques qu'on a essayé de mouler, elles sont restées dix fois collées dans le moule. C'est là que je me dis quand même. J'ai la persévérance quand même parce que 10 fois on essaie de démouler et 10 fois le moule il restait collé on savait même pas comment cirer on mmh. savait pas qu'il fallait mettre des couches de cire on savait pas mais
0: oui, maintenant tu prends Youtube tu regardes tout c'est, ouais c'est tout et du coup ça ouais, restait 10 c'est 10 fois
1: collé et 10 fois on a découpé à la disqueuse et 10 fois on a repréparé le master et 10 fois on a retenté et quand ça s'est démoulé, elle était tout content, on a fait une coque. La première fois qu'on l'a mis à l'eau, elle a explosé dans les temps de berre. Et là, j'ai réappris, j'ai refait des coques. Après, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans ma vie, des gens qui m'ont appris. J'étais allé voir des gens à côté, ça s'appelle Six Communs. J'avais trouvé un gars qui m'avait fait un cours, il m'a dit, moi, il n'y a pas beaucoup de temps, écoute bien, prends un papier de stylo, et il m'a expliqué comment fabriquer une coque. D'accord. Et de là, j'ai commencé à savoir faire une coque, la réplique de l'origine. Et quand tu sais fabriquer une coque, ben, tu sais la dévo- après, tu commences à la développer, c'est un autre métier. Mais c'est là où finalement... Le, le pilote r- rentre en action et finalement je dirais que mon vrai métier au delà de tout ça je suis pilote d'essai en fait mm. mon vrai métier c'est ça et comme je suis à la fois ben, entre guillemets au-, au développement donc après il y a des mots sur ça, moi je suis pas du tout ingénieur j'ai, j'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans mais on va dire je fais le boulot finalement de neiger donc d- derrière je, je fais du développement c'est moi qui gérais le qui team donc, et j'étais pilote et finalement je suis arrivé à matcher tout ça et à faire de mon plus gros euh, désavantage finalement, plus grosse faiblesse ma plus grande force, c'est à dire que tous mes concurrents à l'époque, ils étaient 15 dans le team il y avait un team manager, il y avait les usines derrière il y, avait, il y avait un entraîneur physique il y avait un kiné, il y avait, moi j'étais seul j'étais seul, mais finalement quand tu te parles à toi-même tu arrives beaucoup plus facilement à te débriefer, là tu te disputes pas, parce que tu sais toi-même ce que tu as à faire et, et quand tu perds, tu t'en prends qu'à toi-même alors que quand tu, tu travailles pas mal d'énergie dans des teams, etc, sur la faute de l'autre tout le monde a de l'ego et tout le monde veut mettre ce qui fait lui en avant. Et j'ai compris un jour qu'en fait, c'était... Qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir le meilleur moteur Qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir la meilleure coque Qu'est-ce que tu t'en fous d'être le meilleur pilote C'est quoi qui compte Ce qui compte, c'est de passer à une devant, la ligne d'arriver en premier. Et du coup, ça, c'est quand tu comprends ça, tu comment comment faire des compromis avec tout ça. Et j'ai appris comment gagner une course. Et du coup, bah, à l'époque, je construisais déjà des, des, des coques, donc je, je m'étais spécialisé finalement. comme... Les, comme les Rotax me filait les moteurs, je m'étais spécialisé finalement dans, le, dans l'implantation des moteurs dans les coques et développement des coques, développement des, 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 des pompes à eau. Et du coup, j'ai construit mon jet, mon jet à bras comme ça. Quoi. Et puis, on a gagné. Je crois que le jour où on a arrêté, on est, on est, on, ils utilisaient encore, les jeunes. Et je crois qu'en tout, on a plus de 18 titres au champion du monde. Flyboard haut. Voilà, comment, donc, ça euh, un... ben, comment ça commence Comment ça commence Alors, tu peux expliquer ce que c'est exactement ball. Bah, le flyboard, c'est, c'est une machine qui, qui vole finalement au-dessus mmh. de l'eau. Alors, pour
0: bien remis préciser, celui, qui t'a fait, celui qu'on, qu'on voit partout, c'est le flyboard R. Donc, lui qui est sans fil, on si peut dire, c'est ça. Sans, câble, sans tuyau. pardon. Et là, on parle d'un, d'une sorte de, de planche qui est reliée à un gros tube blanc, il me semble. C'est ça, blanc ou noir dire, Voilà, hein, noir. Et tu récupères la propulsion du jet ski. C'est ça. Et qui te permet de voler voilà.
1: Ben disons que, voilà, encore pareil, je suis arrivé dans une période de ma vie où je me sentais finalement revenir à, à revenir exactement le même processus que, que quand j'avais 16 ans. Qu'est-ce que je vais faire après ça Qu'est-ce que je vais faire après le jet quoi Je vais faire quoi je, commence, j'avais une, je, vais, je veux dire, je n'étais pas encore marié, non, je pas encore marié, enfin, j'allais me marier, quoi, finalement. J'avais, j'avais mon fils. Et là, tu te dis, bon, mais là, t'es plus seul, quoi. La, la vie de, de bohème, c'est, c'est fini, quoi. Il, à un moment donné, il faut quand même assurer un petit peu ton rôle de, de père de famille. Euh, qu'est-ce que je vais faire voilà. le, le jet, je voyais très bien que c'était une impasse, quoi. J'y gagnais pas d'argent. Enfin, je, je, je vivais, je vivais mmh. bien, même dans mes jets, etc. Je, c'est ce que je tout à l'heure. J'ai jamais eu à me plaindre, quoi. J'ai jamais eu, je ne vais pas me dire que j'avais pas de quoi manger. J'avais de quoi manger, j'ai de quoi aller au ski, mais c'était, c'était au jour le jour. C'est, c'était extrêmement complexe. Et là, je sais, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, euh, Trouver un autre boulot euh, normal je, je peux pas, je pouvais pas faire ça. Je, je, c'était pas, je veux, dire, c'était, je veux dire, c'est égoïste de dire ça, mais c'est, a, j'étais pris à la fois entre euh, assurer la vie de ma famille et, et vivre quoi. T'as, t'as qu'une vie quoi. C'est, mmh. c'est, 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 je me voyais pas, euh, je me voyais pas faire ça. Donc je savais pas quoi faire. Et euh, donc déjà, ça marchait pas comme je voulais. Et finalement, c'est as des gens qui S'écroule en fait sous la pression et, et, et j'en ai vu beaucoup dans ma vie. J'ai embauché souvent des mécanos et tu as trois catégories de personnes finalement. Tu as ceux qui s'écroulent sous la pression, ils peuvent pas fonctionner sous pression. Tu as ceux qui la supportent très bien et tu as ceux qui finalement, à force d'apprendre à la supporter, ne deviennent jamais aussi bons sous pression que ce qu'ils sont à être normal. Et, et moi, j'en fais partie. J'ai besoin d'être d'être dans la merde quand en fait j'ai besoin d'être de plus pouvoir reculer dos-mur, parce que je dos mur voilà. dos mur en fait c'est dos mur où, où ma tête elle marche le mieux parce que je j'ai, j'ai cette habitude là j'ai l'habitude de, de fonctionner sous pression et là, quand je me suis retrouvé, finalement... Mais j'ai l'impression euh... que tu es quelqu'un
0: qui réfléchit vachement. Tu es tout le temps en train de... Ah oui, de... moi, je, tout... moi ouais.
1: je m'auto-psychanalyse tous les jours, quoi. Ouais. Je pense que pas, pas forcément une qualité, mais voilà, je sais où je vais. Et, et là, j'avais besoin de trouver une solution. J'avais... Et il fallait que je trouve quelque chose pour, pour, pour vivre, et changer de vie, et, et, à, la fois, et à la fois m'amuser. Et un beau sens sur les jets, euh, je bossais sur mon jet pour le championnat du monde en, en Chine. Et, euh, et pareil, quoi, j'avais des problèmes pour... Euh, pour me battre contre les écarts de budget et, et il fallait développer le moteur et des heures de bande de test moteur ça coûte une fortune c'est presque 1000 euros de l'heure mmh. et quand en fait tu veux régler ton moteur avec ton ordinateur bah à 140 km h sur le jet c'est pas, c'est pas facile okay. de taper sur les touches et du coup j'ai eu l'idée de, de d'essayer de, de faire... Enfin, ce que, ce que tu ne fais pas, quoi, c'est de perdre la puissance, c'est-à-dire de, de dissiper l'énergie qui sortait de la turbine. C'est-à-dire, je me suis dit, mais alors, bah, la perte de charge d'un tuyau, si je mets un grand tuyau derrière le jet et que j'accélère à fond, bah, les, la tonne de poussée que j'ai à sortir de la turbine, je vais peut-être la, la, la perdre complètement. Et mon objectif, c'est de perdre la puissance. Quoi. J'ai j'essaie de perdre la puissance et j'essaie de, de, de descendre à 100, 100 à 200 kg de poussée pour qu'en en fait, ça ne soit pas capable de pousser la remorque de, avec le jet dessus parce qu'une tonne tu mets ton jet sur la remorque, tu accélères à fond, tu pousses le 4x4 et la remorque. Quoi. Mmh. Et du coup, j'ai essayé de, 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 d'évacuer la, 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 la poussée pour pouvoir mettre le jet ski à fond sur la remorque et, et mettre le moteur à fond et bosser avec l'ordinateur. Donc, j'ai, j'ai acheté un tuyau, bon, ça n'a pas marché. Ça poussait quand même la remorque. Il y avait quand même encore 3 400 kg de, de poussée. Tu voulais, en fait,
0: tu voulais dire que tu voulais éviter le banc
1: je voulais éviter le vent, bon. je oui, voulais euh... éviter le bon et je voulais dissiper l'énergie.
0: Donc tu voulais gagner ces 1000 euros de l'heure pour pouvoir c'est faire ça. Faire ça. Voilà. Voilà.
1: Et du coup je me suis dit bon ben ça marche pas. Euh, finalement j'ai mis euh, 20 mètres de tuyau et ça m'a encore poussé la remorque. Et énervé. J'étais énervé. Mais tu ne pas, pouvais... oui,
0: parce que tu ne peux pas forer euh, sur un avec, des... enfin, je sais pas, avec un câble métallique sur un quai pour pouvoir euh... cela. Non, non,
1: ça cabite mais... en fait ça arrache la coque quoi une tonne, ah, y a oui, une oui. tonne de enfin ouais, le dia coque, de course qui avait 400 chevaux, ça avait une tonne 2 de poussée quoi. C'était c'était énorme quoi. Puis comme n'as pas l'eau qui rentre dans le bon c'est un peu complexe mais l'eau qui rentre dans le puits de turbine t'as pas de contre-pression, ça vite, quoi. Enfin, donc il mmh. faut dissiper l'énergie et créer plus de pression et là ça va marcher, je me suis dit bon, bah, c'est pas grave, on va rentrer à la maison on va trouver comment, on va trouver comment euh, perdre plus d'énergie donc j'ai, j'avais des logiciels de mécaniques des fluides ça c'était quand ça c'était 2011 2011 ouais. et donc j'avais des logiciels de mécaniques des fluides et je me suis dit, bon, bah, du coup j'ai pris les, les tuyaux annelés, ce qu'on voit euh, ce qui vide finalement les stations d'épuration les espèces de tuyaux ouais, ouais, ouais. et là je me suis dit avec les annelures à l'intérieur là je vais tout tuer la puissance, et finalement c'est ce qui s'est passé, donc j'ai multiplié la perte de charge par, euh, par un million, ça a marché, j'ai réglé mon jet, et euh, je l'ai préparé pour partir, euh, pour partir en euh, dernière manche de l'année, donc en, en Chine, et du coup je me suis dit, merde, mais merde, en fait, le tuyau que j'avais là, avant-hier, là, ça a poussé quand même 300 kilos, mais ça avec 300 kilos, le poids du tuyau, mais j'ai fait voler un humain avec ça et je me suis dit... Euh... Mais tu, 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 tu discutes avec quelqu'un ou es tu... dans ta tête. Temps, je réveille ma femme. Quoi. Tu réveilles ta femme, tu lui Après dis... Ça prend Alors... comme écoute à moi.
0: Alors, pour situer, pour situer ta femme, c'est Christelle. C'est Et ça. Christelle, c'est euh, celle qui t'a aidé entre autres, euh, aidée, entre autres euh, sur le, le portique euh, à Sangat, c'est qu'on ça. voit euh, la dame blonde habillée en noir. Quoi. C'est voilà.
1: ça. Et donc, du coup, euh... Et donc, du coup, je me suis dit, mais tu dois pas la pousser. Donc, je commence à en parler à mes potes. Je me dis, mais t'as pas mal de conneries. Tu as fini ton jet, va en Chine, déjà. Ça sera déjà bien. Et je dis, vous bah, avez raison, quoi, finalement, mmh. Alors, il faudrait des conneries. Donc, j'ai fini mon jet. Je l'ai mis dans la boîte. Je l'envoyer pour la Chine. Donc là, il y avait presque un mois et demi de transport. Et finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'est une vie qui est hyper complexe. Il n'y a pas de budget. Y a, euh, mais finalement, tu n'as qu'un objectif. Donc, finalement, c'est simple. Il y a des moments où quand tu, tu l'atteins, ton objectif, ta vie, elle se simplifie. Ok, voilà, c'est, c'est fini. Quoi. Et j'avais un peu du monde à gagner. Et donc, il y a un jet à finir. Il faut l'envoyer en Chine. Donc finalement, tu te dis mais qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la caisse tu t'as quasi plus rien à faire mmh, quoi. finalement ben oui. comme ton avenir dépend de ta victoire c'est, c'est dur à vivre mais moi j'ai vécu ça pendant 17 ans enfin, et, et surtout pour les dernières années c'est à dire que je vendais pas ce fameux jet je gagnais pas avec je le vendais pas mmh. et, pour, et pour pouvoir le, le, le vendre c'était si j'en vendais pas deux ou trois je, la boîte s'arrêtait quoi, net. Donc, euh, et je sentais bien qu'il y avait des trucs qui se jouaient derrière, avec les fédérations tout le monde avait un peu ras-le-bol que, que le, le petit gars de Marseille là, il gagne devant les usines avec un jet qui construisait lui donc on ne refaisait pas de l'ombre financièrement parce que nous on vendait euh, 50 jets par an et eux ils en vendaient 60-70 000 mais par contre on gagnait les champion du monde avec donc du coup ça foutait les boules un peu à tout le monde donc il y avait pas mal de pression politique je sentais bien que le vent allait tourner et que ça allait vraiment vraiment tourner à ma défaveur et que vraiment je vais être vraiment dans la merde et donc je me suis dit, bah, peut-être il est, il est en Chine, donc ouais, voilà, je vais partir, je vais aller au bout de ma connerie, je vais aller au bout de ma connerie. Donc du coup j'ai pris l'autre tuyau, je suis allé à la Décathlon, j'ai acheté une planche de wakeboard, <rire> j'ai ah ouais. commencé à souder des tuyaux de tous les côtés, des buses. Je suis parti avec mes potes et je sentais que je tenais quelque chose. Comme si putain là je vais arriver à voler ça, tu voir. Donc, tous mes potes ils viennent. Donc, euh, ça commençait déjà à l'époque des, des téléphones portables qui avaient tous la vidéo. Ça commençait en 2011. Et là, j'arrive. donc Je déballe le, je recule à le 4K, je déballe le tuyau, je déballe la planche. Je mets un pote à moi solo jet Là, il y a des jeunes qui arrivent en scooter. Ils s'arrêtent. C'est quoi ce malade là Qui déballe des tuyaux Ça, ça tuyau. n'existait pas. Ça n'existait pas. Il n'y avait rien. Quoi. Personne n'avait jamais fait non. ça d'accord. Et du coup, euh, coup euh, ils commencent à sortir un téléphone portable et ils commencent à me filmer. Mais pas non non, on ne filme pas, euh, c'est confidentiel, tout ça. Et Moi je me mets sur la machine. Mon il accélère, j'ai même pas j'ai décollé de 5 cm en fait. Même pas j'ai décollé de 5 cm. Et là je me dis dit, je suis bien passé pour un con dans tous mes potes au de ma gueule. Et du coup j'avais pas bien calculé quoi. Donc pas un, de charge. c'est charge, c'est un tuyau en plastique. C'était un tuyau à l'époque, du coup j'avais pris le même tuyau que j'avais mis justement pour dissiper l'énergie, un tuyau annulé, hyper souple. Parce qu'en fait, euh, j'avais pas remis le tuyau qui, qui marchait pas. Enfin, celui qui poussait mmh. fort. J'avais mis celui qui poussait pas beaucoup.
0: Non, parce que quand... Enfin, moi, je, je, je tire une connerie. Hein. Mais par exemple, quand tu mets de la pression sur un tuyau d'arrosage, il y a un collier, par exemple. Tro- tu me parles de 300 kilos euh, ça pète pas le tuyau ça pète pas le tuyau, ça peut pas au niveau du collier il y a assez de enfin c'est... comment tu ça,
1: ben, ça ça avait pas pété mais ça ça j'avais pas de poussée quoi T'avais pas de pousser, donc, ouais. je me suis dit bon ça marche pas donc du coup tout le monde s'est foutu de ma gueule et je me suis, je suis retourné sur mon logiciel j'ai refait mes calculs et en fait je m'étais planté sur les diamètres de sortie la, la, de comment créer une bonne réaction à la sortie j'ai refait mon calcul et j'étais passé de du coup de 20 qui veut pousser donc c'est normal que je ouais. pas décollé à 400 je me suis dit, merde mais si là j'ai fait les bons calculs ça va marcher donc avant de reconstruire une machine, avant de reconstruire un, une espèce de skateboard mmh. volant, j'ai dit à ma femme, bon, on va à l'eau, on fait juste une buse, je le tiens avec les mains et tu t'accélères. Oui. Et on verra bien si déjà j'ai la poussée avant. Ben là, je ne sais pas, je passais pas de la poussée, je, je suis parti comme, comme Mickey Mouse dans mmh. les animés, là, je suis parti le tuyau à la même. Combien puis, de enfin, mètres de tuyau de, de hauteur, Il y avait hein une quinzaine de mètres de tuyau. D'accord. Là, j'ai dit, bon, on la poussée, on l'a. C'est, C'est sûr bon. que la poussée, on l'a. Donc, on va essayer de faire mais une Elle est machine, proportionnelle à elle... l'accélération. Elle est proportionnelle à l'accélération. Donc, j'ai dit, là, on va essayer de faire une machine qui vole. Donc, comment hmm. se stabiliser sur ça et du, coup, euh, et du coup, j'ai créé j'ai refabriqué cette espèce de skateboard euh, bizarre, là, avec des, une espèce de wakeboard avec des buts. Et là, ça a décollé, mais instabilisable, quoi. Impossible de se stabiliser. Et du coup, on est parti en, en mais week-end. en plus, il y a un problème de
0: centre de gravité, parce que tu vois, est à
1: l'arrière ou au milieu Il était au milieu. En bas. Il était en bas, quoi. D'accord. Donc, du coup, il n'y avait pas d'articulation, il n'y avait rien. Et, et là, en partant à Port Aventura, quand on était parti avec des potes mmh. en euh, week-end, et j'arrêtais pas de penser à ça, et, euh, et je me suis dit, mais en fait, Iron Man, il a de la stabilisation <rire> aux mains. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, déjà, vu que je ne fais que partir en avant, je vais mettre des jets aux mains aussi. Des G au niveau des mains. D'accord. Parce que les premiers flyboard à haut, ils avaient des G ah, oui, au pied d'accord. aux mains.
0: Ah, tu es vraiment Iron Man, Iron
1: Man. D'accord. Donc, et, là, je, là, je, et là, direct, avec les, avec les mains, ça allait mieux. J'arrivais à m'équilibrer. Mais je sentais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. En fait. et c'était particulier dessous. Et j'arrivais pas à comprendre. Alors, soit je mettais un coude, soit je mettais un coude dessous, en fait, et j'arrivais à sortir de l'eau. Mais forcément, comme il y avait un coude, dès que je montais, ça m'envoyait en l'air. Mais tu avais une gâchette pour régler la non, pression c'est quelque chose. Ou mes potes non, mais après, sur les,
0: la stabilisation ah droite-gauche. Non,
1: mais notre jet, il était sur la remorque, attaché. D'accord. Et c'était quelqu'un qui accélérait. Et moi, j'avais pas de stabilisation, c'était que c'était que D'accord. Ouais, ouais. Et du coup. Non, mais quand tu, ce que je veux
0: dire, c'est quand tu avais tes yeux aux mains Ah non non, non, je, non,
1: non, j'avais de l'eau qui sortait aux mains et, et j'écartais plus ou moins les bras. Ah d'accord. Voilà. Okay. Et donc, du coup. Ah oui, tu euh, les montais comme ça, comme ça. Oui, d'accord. Et oui. Iron Man, quoi. Iron Man, oui, oui. Et du coup, euh, et du coup donc, euh, ça ne marchait pas bien. Quoi. Je, je, je arrivais à voler un mètre. J'avais mis mmh. un coup de dessous. J'arrivais à voler un mètre. Et, euh, et à un moment donné, je, 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 je peut-être pas d'y réfléchir. Et, et une nuit, mon fils, il me réveille. C'était quoi 3-4 heures du matin. Il voulait son biberon à l'époque. Donc, je lui donne son biberon. Je me recouche. Je commence à penser à ça. Je me dis, mais en fait, ce qu'il faudrait c'est une articulation dessous. Il faudrait que, que la planche... Soit, ne soit plus solidaire du tuyau, quoi, en fait. Et, et peut-être qu'avec ça, finalement, tu vas arriver à vaincre le tuyau qui, qui bande, quoi. Le tuyau, il se durcit, ouais tu n'arrives ouais. pas à, à, à le plier avec ton corps. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, merde, là, peut-être c'est peut-être la solution. Et je me suis dit, comment je vais fabriquer ça Comment je vais construire ça là d'un matin C'était un dimanche, moi, je voulais y aller le soir, quoi. Et j'avais pas mon usineur, j'avais, mon usineur forcément est fermé le dimanche, même que je suis là en merde beaucoup le port, mais là quand même le dimanche. Donc du coup, je me suis dit, mais comment je vais fabriquer ça? Donc je commence à réfléchir, je vais prendre deux tubes d'alu, je vais les souder, je vais faire une rotation avec du carbone, j'avais la fibre de carbone, je vais essayer de fabriquer une articulation, une planche de bois, je devrais m'en sortir. Et je commence à réfléchir sur comment je vais faire ça dans la matinée. Puis je me suis dit, c'est quoi J'ai réveillé ma femme et j'ai dit, si tu me cherches, je suis en bas à l'atelier parce qu'à l'époque, je vivais juste au-dessus. Là. Mm. Maintenant, j'ai donné la maison à ma mère, mais, mais à l'époque, je vivais donc au-dessus de, la, de l'atelier. D'où bon on est là ouais. D'où on est. Et du coup, je suis descendu dans l'atelier et euh, je me rappelle, c'était vers midi, midi, euh, midi 13h. J'ai envoyé un message à tous mes potes. Je dit, là, je pense que ça fait que... midi, je vais voler. Oui. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, bah Italie, à 16h et 16h, ça me s'est envolé quoi. Je me suis envolé dessus de l'eau avec cette machine. Et c'était stable C'était stable. D'accord. Incroyable. Incroyable. Je et me suis euh... Alors, euh, surélevé à 10 mètres de haut. C'est, c'est, c'est un des souvenirs les plus forts de toute ma vie. Quoi.
0: J'ai, j'ai vu qu'en 2000, je crois que c'est 2013, tu as fait Incroyable Talent, c'est ça C'est ça. Et là, moi, j'ai vu la vidéo d'Incroyable Talent. Il euh, y a des figures de tous les côtés. C'est-à-dire qu'à un moment, tu commences à voler et en plus, tu vas après inventer les figures parce que c'est, c'est ben compliqué. Déjà,
1: déjà, je me suis dit. Parce que là, tu es un pionnier. Il y a voilà, personne qui Déjà, l'a fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette machine Mmh. donc je me suis dit, il doit bien avoir quelques cons sur la terre qui ont envie de monter euh, comme moi mais moi je voyais ça, des euh, fous quoi des fous volants, j'aurais jamais imaginé que ça allait toucher autant de monde donc je me suis dit, il fallait quand même déposer un brevet donc à l'époque j'avais mmh. commencé à essayer de déposer des brevets parce que, parce que j'avais inventé quelques trucs dans le jet et j'avais rencontré un gars qui est, qui est extraordinaire, qui a, qui a compté énormément dans, dans le succès euh, financier de ma société et qui, qui m'a Sauver la vie, hein. fait enfin, sauver ma boîte, et qui, est, qui s'appelle Philippe Brun, donc, euh, qui, qui a une boîte, justement, qui est ingénieur en brevet, Et j'avais plusieurs fois contacté, il m'a dit, non, bon, je... pourtant, je veux dire, le gars, il, il, il a déposé des brevets, hein. si il, sa, il aurait gagné sa vie à faire ça. Il m'a dit, écoutez, euh, voilà, vous avez l'air d'avoir des bonnes idées, mais ce n'est pas la bonne, quoi. Ça va vous coûter plus d'argent à maintenir. C'était que, en fait, des, des, des inventions que je faisais, c'était que les inventions, finalement, euh, strictement lié au monde de la course de jet ski donc mmh. la niche de la niche et il me disait ça va coûter plus cher un entretien de brevet que ce que vous allez gagner avec et, euh, et finalement il avait raison il me dit gardez vos inventions pour vous, cachez-les et puis voilà quoi et, euh, et quand j'ai eu l'idée du flyboard je lui ai envoyé un sms j'ai dit écoutez euh, monsieur Brun je sais pas mais je n'ose pas encore venir vous voir mais bon là je pense que as un bon truc il me dit ben bah, envoyez moi une vidéo j'ai envoyé la vidéo, il m'a dit je, J'annule tous mes rendez-vous, euh, mettez la machine de suite au garage et venez me voir lundi matin. Et je suis allé le voir, donc du coup, le, le matin, il m'a dit Non, mais là, c'est, c'est extraordinaire, quoi. Il m'a dit Mais là, vous tenez vraiment quelque chose. Comme il m'a dit donc, Vous ne mettez plus à l'eau, il ne faut plus qu'il y ait de photos, il ne faut pas qu'il y ait de vidéos, sinon vous allez risquer de perdre l'antériorité, etc. Mmh. Et il m'a dit Et c'est parti, qu'on a déposé le brevet donc pendant qu'il déposait le brevet en urgence moi j'ai créé le, le prototype réel mmh. parce que là c'était un morceau de bois c'était des planches en bois je les gardais d'ailleurs ouais. et, j'ai, et j'ai construit le prototype et, euh, et en même temps euh, lui il déposait le brevet et je me suis dit tant je peux être prêt je pas avoir le prototype et les brevets pour pouvoir aller faire une démo en Chine, justement, à la finale du championnat du monde de, de jet-ski, parce que mmh. je me suis dit c'est quand même relié à des jet-ski, donc finalement, euh, et du coup, on fabrique le proto, etc. Là, j'attends d'abord le, le go de de mon avocat, enfin euh, de mon ingénieur en brevet là, pour, pour pouvoir le mettre à l'eau et finalement tout se coupit en même temps, mon usineur il finit à temps, euh, lui le brevet est déposé à temps, il me dit c'est bon tu peux y aller, et ça c'était, mais c'est pas des conneries, hein, c'est, c'est un peu un scénario à la Jones quoi c'était euh, la veille la veille de partir, et j'étais avec mon père et j'ai dit, bon c'est quoi je vous le mène on va on au va Jaï, on essaye si ça marche on le met dans la valise ça marche pas, ben, on le laisse quoi et là, en fait, on avait fait vraiment la, la, le bon pivot euh, qui allait d'avant en arrière, etc. Parce que l'autre que j'avais fait le, le dimanche matin, il était que dans ce sens. Mmh. Donc, tu pouvais aller marcher, mais qu'en marche arrière. D'accord. Et du coup, là, je, je pars. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Donc, Du coup, au début, je décollais, je me mettais droit dans l'eau. Quelqu'un accélérait et je sortais euh, comme les débutants, c'est-à-dire vertical. Et après, je j'ai dit à mon père, mais accélère. Et puis, je vais tirer le jet. Donc, euh, finalement... Ça s'est mis à tirer le jet, parce qu'au début, on le tirait en arrière, le jet. Mmh. Mais là, j'avais fait un coup de pour le retirer vers l'avant. Et tout ça, on n'avait même pas essayé. Donc, ça a marché. Génial. Donc, du coup, euh, là, je décolle un petit peu comme un avion. C'est-à-dire que je me mets à ventre sur l'eau, puis hop, je décolle. Là, je pars en arrière. Je fais une espèce de saut périlleux. Je, je me suis éclaté. Quoi. J'ai non, fait un quoi. plat, mais ça a tourné. Je me suis tourné sur place. Je, là, je peux faire des sauts périlleux avec ce truc. D'accord, OK. Et qu'est-ce que je peux faire avec et là, j'ai commencé à essayer de faire un dauphin, parce que c'est, c'est ah, le rêve de, ouais. des hommes, ça aussi, faire comme les on dauphins. On le voit dans quoi. la
0: vidéo. Je mettrai le lien dans la vidéo. Ah ouais, là, La première vidéo. La vidéo ouais. Et
1: du coup, je commence à faire des dauphins. Je commence à faire des dauphins. Je dis non, oh, mon père dit mais c'est un truc de fou ça. Et du coup, on n'a même pas eu le temps. On a eu une demi-heure, une demi-heure pour l'essayer quoi. Et là, on l'a vite mis dans la valise. On est, on est, on est, on, on, là, on se retrouve en Chine. Je vois l'organisateur, du championnat du monde et j'ai dit, euh, je pourrais faire une démo de mon truc là. Et il me dit, ouais, oh, bon, voilà, bon. Mets-le à l'eau pour voir. Je regarde. Et là, tu avais. Euh, 500 millions de Chinois là sur les bords de, bord bord de la rivière qui étaient censés regarder les courses de jet, mais en fait les courses de jet n'avaient rien à faire. Et quand j'ai eu mon truc à l'eau, tout le monde est venu voir. Donc tu parles, l'organisateur, il a dit, bah ouais ouais, c'est cool, fais, fais une démo. Et, et, et donc du coup j'ai fait une démo avec ça, mais même temps que je faisais des démos, j'apprenais à en faire. J'en avais jamais fait. J'avais fait ça le dimanche après-midi, une demi-heure avec mes potes. Je l'avais mis au garage, déposé le brevet, et une heure le matin, et mon père avant d'y aller. Et, euh, et du coup, même temps que je faisais le je progressais. Pareil, je me manque. Poum, je tombe, je fais une espèce super, en arrière. Ça, ça doit, ça doit forcément marcher. Et, euh, et du coup, ben, le lendemain matin, Aquaman, je, ah oui, je oui. fais la couverture de tous les journaux oui, en Chine. Oui. Mais la machine n'avait pas encore de nom. Je savais pas comment l'appeler. Rien, on était parti à l'arrache comme ça. Et du coup, ben, là, je range, je me dis, bon, moi, je ne suis pas freestyler, je n'ai jamais fait de freestyle de ma vie, j'ai fait que, que de la course, moi toute ma vie, je veux dire, il y a des potes qui faisaient des, 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 justement du freestyle en jet ski, mais moi, je n'ai jamais fait, je même pas fait un saut par ben, je me dis, mais comment je vais m'entraîner avec ça ben, Du coup, je suis rentré à la maison, j'ai mis les 4 derniers sous que j'avais pour faire une vidéo de promo, sur YouTube c'était mmh. un peu l'époque où YouTube démarrait etc j'ai mis quatre derniers sous que j'avais j'ai fait une vidéo de promo donc la vidéo qu'on peut voir je crois que ça, ça s'appelle Flyboard officiel et, euh, et là en fait je fais euh, je fais euh, quelques dauphins j'essaye de faire un, un sale backflip quoi avec <rire> que je tombe à moitié sur les genoux et, et je poste la vidéo sur euh, sur YouTube juste avant de partir en voyage de noces et, et là, arrivé, en, arrivé en, en voyage de noces, quand même ma femme, j'ai dit qu'il bah, faudrait quand même ouvrir les mails. Et là, j'avais 5000 mails, quoi. des commandes de tous les côtés. Euh. Mais tu avais déjà envie de le vendre bah, oui, oui, non, je comptais le vendre. Ça, ça, l'objectif, c'était vraiment de le tu vendre. Le vends, tu le vends toujours, ça Et ça, on, 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 on les vendait jusqu'à l'année dernière. Là, on a un problème d'assurance. Il y a quelqu'un qui, qui a eu un accident aux États-Unis ah oui. et qui nous a attaqué au tribunal. Donc, euh, on, on a. a unis oui, forcément. Voilà, les forcément quoi. Ça valait combien ça valait dans les 5000 euros. Donc là, on va reprendre la production, sans le jet. mais sans le jet. Hein. D'accord. Sans le jet. Et nous, on avait prévu, avant de partir en voyage de noces, j'avais prévu justement tous les, tous les outillages, etc., pour, pour en faire euh, une quarantaine par an. Et je me suis dit, bon, si j'arrive à vendre une quarantaine par an, ben, ça compense ce qu'on vendait à l'époque des jets. Et puis, on va arriver à vivre. Quoi. On, peut, on peut garder euh, PWC, quoi, la boîte, euh, en vie. Et, euh, et puis, en fait, ce n'était pas, c'était pas 5 ans. Ce qu'ils mais ont parce prévu, que c'était d- dans,
0: dans la vidéo de, d'Incroyable Talent, il n'y a pas de pilote, en fait parce qu'au Alors début, voilà. il y avait Christelle qui... Non, non, qui, voilà, c'est voilà. ça.
1: Après, donc, du coup, c'était mon père qui avait accéléré ça donc, euh, en Chine. En rentrant, j'ai créé un kit électronique pour accélérer. Avec une télécommande. Avec une télécommande mmh. qui passait de, avec un câble via, dans le tuyau qui allait mmh. jusqu'au jet. Et, euh, et puis là, je, je, je me suis dit, mais maintenant, si on veut que ça, que ça marche... Il faut que, on veut que ça continue parce que les distributeurs ils venaient du monde entier, tout le monde voulait acheter ma vie, ma vie elle a réellement changé ce jour-là quoi. ma vie financière elle a changé ce jour-là et de là où nous on comptait en vendre on comptait en vendre on va dire une dizaine il en avait des milliers en commande et justement tout ce que j'avais prévu moi, un petit peu d'argent à côté pour lancer la petite production, les petits outillages c'est, du coup c'était 2 millions d'euros qu'il fallait pour démarrer j'avais zéro là je suis allé voir les banques, les banques elles m'ont pas suivi euh, les investisseurs ils sont venus tous à la maison mais euh, ils voulaient tous euh, 10% pour me prêter euh, 50 000 euros à la fin je leur donnais la boîte quoi. donc du coup euh, il a fallu que je sois malin et, et j'ai demandé des acomptes aux distributeurs qui voulaient être distributeurs exclusifs et c'est comme ça que l'aventure elle a, elle a commencé et, et je me suis dit un jour euh, les médias ils en auront ras le bol de voir un gars qui vole quoi il faut faire autre chose, faire autre chose avec, il faut et en c'est,
0: créer un sport. C'est, c'est, oui, et c'est ça, en fait, euh, c'est, c'est un peu ton, 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 ton leitmotiv. J'ai l'impression que régulièrement, tu te dis, c'est pas suffisant, il faut que je fasse plus. Il faut que je fasse... Une fois que c'est fait, que tu veux quelque chose de plus
1: Il y, y a deux choses. C'est qu'il y a, y a d'une part, la, je veux dire, ma, ma façon d'être. J'aime, mmh. Moi, j'aime, j'aime les challenges et c'est avancer qui me fait vivre. quoi, Et d'autre part, c'est le monde dans lequel on vit. Je savais très bien que tout le monde allait me copier. Et je veux dire t'as beau avoir des brevets, les gens ils les violent. Ils en donc en donc rien là il y en a,
0: là il y en a quoi. Donc euh... il y en a rien à foutre. Là as une gens... concurrence.
1: Il a, mais il y avait pas de concurrence. Non, mais là je aujourd'hui. Mais aujourd'hui j'étais pas avoir la concurrence, mmh. c'est que mmh. des contrefacteurs quoi. D'accord. Sauf que toi tu crois au début que t'appelles la police ça va pas l'arrêter, mais c'est pas ça, c'est des tribunaux, ça dure des années. Le dernier procès qu'on a fait en contrefaçon aux US ça m'a coûté un million et demi d'euros. Ah oui. Et au final elle a gagné. Mais le gars il a fermé. Donc il m'a même mis mmh. pas payer dommages et intérêts. Donc, euh, et puis c'est un, un, un dragon à 10 têtes. Quoi. Mmh. Tu coupes une tête et une autre qui repousse. Quoi. Donc c'est, ça a été compliqué. Et là, il a fallu faire mieux, faire plus. Et du coup, je me suis dit, il faut créer un sport. Et du coup, bah, créer un sport, ça veut dire, faut, qu'est-ce que tu vas faire avec ça tu, tu, tu voles comme un couillon au-dessus de l'eau, c'est pas un sport. Donc je me suis acheté un trampoline. Je me suis dit, avant de faire un, un backflip sur un flyboard, un backflip mmh. sur un trampoline. Et je me suis acheté un trampoline et je me suis appris à faire des backflips. Et puis après, j'ai appris à faire des backflips avec le flyboard. Et puis après, un ben backflip, double backflip, des dauphins, des vrilles, des spins. Donc, c'est toi qui as créé, créé toutes les figures. créé toutes les figures. Et, et en fait, bon après, je ne me suis pas inscrit. Évidemment. Donc
0: maintenant, après qu'une fois qu'il y a le sport, il y a quand même des gens qui sont meilleurs que toi après.
1: Ben je, je pense que, enfin en, en gros, je comprenais qu'on ne voulait pas que je participe complètement parce que c'est moi hmm. qui ai organisé. Je pense que j'aurais, j'aurais gagné pendant, pendant 3-4 ans. Mais c'est facile à faire c'est très facile à faire après les figures. Non, c'est très, c'est non mais en fait, juste, moi je monte sur le ah Oui mais tout le monde en a fait. C'est ce qui a fait le succès. On a vendu d'accord. quand même 15 000 machines dans ouais. le monde aujourd'hui. Et, euh, et ça a été utilisé par plusieurs dizaines de millions de personnes quoi, dans okay. du
0: limite tu peux presque le faire dans un hôtel euh, c'est, en... c'est, c'est, ouais. c'est, c'est c'est le
1: business model c'est à dire que les gens l'achètent ils se mettent en face d'un hôtel et les gens viennent et c'est ouais, comme le parachute ascensionnel le business, ouais. le business model c'est tout le monde vient et pendant 20 minutes euh, fait du flyboard quoi, apprend à voler quoi. donc euh, ça a changé ma vie de, de, de là j'ai, j'ai construit d'autres machines volantes j'ai construit j'ai construit un overboard qui est on va dire euh, mes rêves de gosse, quoi, la, la, le skateboard volant de Marty McFly. Mm. Moi, j'ai grandi avec ça, quoi, avec euh, en... les vers le Relié toujours Toujours relié à l'eau, quoi. D'accord. C'est, c'est celui-là, quoi. c'est le snowboard. Donc, il n'y a qu'un jet dessous. Ah oui, et c'est une Claire. planche qui se déplace en, en avançant. Le flyboard, c'est vraiment du vertical. Ça, c'est vraiment un skateboard volant. Quoi. Donc, j'ai créé ça. Pareil, ça a eu un super succès commercial. Après, ça, ça, ça s'est écroulé rapidement. Ça a fait un peu feu de paille parce que c'est beaucoup plus difficile à en faire. En fait. enfin, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui fait du snowboard. Contrairement au flyboard, le flyboard, tout le monde part de zéro. Que tu sois snowboarder professionnel ou, ou quoi que ce soit, tout le monde part de zéro. Alors que là, finalement, t'es, tu fais du snow, tu fais du wake, tu n'as pas d'apprentissage. Tu arrives instantané. Par contre, le, le gars qui n'a rien fait, et là, il galère à la mort. Et finalement, notre clientèle, c'est, c'est le touriste, quoi et donc du coup l'overboard ça a été un peu plus compliqué donc ça a fait un peu un faux de paille mais pareil quoi, ça, a été, ça a été génial quoi, mmh. on a gagné de l'argent avec, on a, on a fait de la com avec, pareil des vidéos sur Youtube qui ont fait plusieurs dizaines de millions de vues et encore la joie de créer un produit quoi c'est, c'est... et donc après donc, voilà, on, a amélioré le, on a amélioré le flyboard et, et dès 2013, dès, euh, on va dire je crois que c'était même avant Incroyable Talent j'ai, je voulais faire ce flyboard air. quoi. Le, le, à l'époque, on appelait ça le airboard.
0: Oui, parce que tu t'es dit, il y, y a une légende, tu vas la confirmer ou pas, il y a une légende qui dit euh, quand il est monté sur le flyboard ça, oh, ah oui, tu t'es dit, ça serait encore mieux sans ah le fil.
1: le Le jour où j'ai volé, j'ai dit putain, mais il faut enlever le tuyau. Ouais. C'est fou, quoi. Ça, c'est, je me déplace comme, comme Iron Man pour devant, mais je suis relié un tuyau. Et là, pareil, mes, mes potes et ma femme m'ont dit c'est quoi, on a déjà fait ça. <rire> ouais. Bien, on essaye de le finir et de le vendre, quoi. Et ils avaient ouais. raison, quoi. J'ai mis ça de côté, j'ai essayé de gagner de l'argent avec, et un an après, quoi, un an après je me suis dit, bah, je vais faire mon, mon système euh, autonome. D'accord. Donc au début, je me suis dit, bah, donc là, on essayé, parle du Flyboard Air en Flyboard 2016 Air en, 2000, non, c'est, c'était en 2013. 2013 en février, février 2013. Je ah, crois c'était 2014, je crois, ou 2013, euh, non Je vais te le dire,
0: je l'ai noté, 2013.
1: Non, mais alors c'est 2012, hein. Non, non 2012. D'accord. En 2012. Flair, hein, on parle l'air, de Flair. Flair, hein, Flyboard Air, j'ai, j'ai, j'ai créé un prototype avec des turbines électriques. D'accord. À l'époque, ce pas une turbine à kérosène, c'était une turbine électrique. Et, euh, et j'ai essayé de monter ça vite fait, quoi, et, et je me suis arraché deux doigts avec. J'ai ouais. deux doigts qui se sont passés dans les, dans les trucs. Tu t'as recousu, par chance Mais ben en fait, non, même pas, même pas, même pas. en fait, j'ai, j'ai eu le, le, toute la chair poncée, en fait, jusqu'à l'os. D'accord. Et en fait, euh, c'est toujours pareil quoi. quand tu en bonne santé, tu fais du sport, tu fumes pas, tu bois pas. T'as beaucoup de t'as plus de chances que les vaisseaux en fait euh, euh, a, a, s'alimentent mieux, et du coup, en gros, c'était soit la, la, la chair à le repousser d'elle-même, quoi, soit en fait, il fallait qu'il me qu'il m'enlève les ongles et qu'il me fasse des doigts de sorcière, quoi, en fait. Mmh. Et puis, coup de cul, quoi, ça, 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 ça a repoussé. Quoi. Ça a... Bon, ils un peu tordu Et là, quoi, même, Christelle voulait non... que tu stops je crois. Et là, Christelle elle me dit, ah, t'es jamais content. Il et, et regarde, notre vie, elle a changé. Parce que c'est vrai, on est passé de, 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 on va dire, d'une vie un petit peu de bohème à, à, à quoi à, à, à faire du business international. À, à, je veux dire, à une, la boîte, c'est, c'est un autre monde. Quoi. On avait une rentabilité extraordinaire. C'était, c'était fou, quoi. On faisait des, bon, des télés. On, voyager dans le monde entier, on, on se remettait à voyager comme dans le jet mais, et, au lieu de, et moi je, j'avais trouvé ma vie. Au lieu de développer des hélices de jet, ben, je développais des, des, des tuyaux. Enfin, je, je faisais un métier complètement différent qui me faisait gagner ma vie en faisant exactement le même. Mmh. » C'est-à-dire qu'en en réalité... En étant seul, surtout. En étant seul, mais je veux dire, je me battais encore contre mes concurrents, qui, qui des de me, contrefacteurs qui essayaient de me piquer ma place, mais, mais je courais en tête, quoi. Je, je veux dire, euh, t'es loin devant. Je courais en tête, donc il fallait développer des produits, donc euh, on développait des flyboards de mieux en mieux. La com, j'ai appris à faire de la com, les médias, c'était, c'était génial. C'était, c'était, c'est clair que c'était une période extraordinaire. Et ma femme, elle me dit, mais t'en as jamais assez et, et, et en, en, tout ça en me conduisant à l'hôpital <rire> et là suis comme un gosse que t'en gueule quoi tu vois et j'avais mes doigts en sang et j'ai dit tu la raison en fait et, et j'ai dit bah, bon ça va ça va d'accord j'arrête c'est, c'est trop dangereux voler c'est, c'est vrai que c'est dangereux et bon ok j'ai dit ok et du coup pendant six mois j'ai, j'ai pas retouché quoi et au bout de six mois j'ai dit bon Écoute, c'est ma vie qui est comme ça. Parce qu'en fait, pour, pour ça, comment ça se passe Tu crées tes turbines, on te
0: tient ou Comment on fait ah ou... ben
1: là, tout, le monde me, tout le monde essaie de me tenir, mais bon, la machine s'est envolée toute seule et j'ai mis les mains dedans. mon un moment donné, elle s'est envolée dans l'atelier toute seule. La machine, elle, elle, elle était un peu stabilisée, donc elle, elle, elle a décollé toute seule. Et on avait fait un, un problème, on a eu une, une connerie sur l'algorithme, quoi elle s'est envolée toute seule. Donc tout le monde s'est barré en courant ils sont enfermés dans le bureau mais moi dans le bureau il y avait ma femme il y avait mon fils il y en avait 80 kg de lipo quoi de lipo batterie c'est, c'est une mmh. bombe quoi il fallait bien que quelqu'un la, la rattrape la machine quand même donc c'était moi avec le manche à balai je l'ai rattrapé je l'ai bloqué au sol en arrachant les, les fils et, et mes doigts sont passés dans les turbines donc là j'ai promis à ma femme de de d'arrêter mais six mois après j'ai dit écoute voilà on va avoir un problème quoi je, faut que je le fasse faut que je le fasse quoi mmh. c'était c'était plus fort que moi quoi c'est je pouvais pas elle m'a dit, bon, bon, j'ai bien compris. Elle m'a dit, je me doutais bien. Elle m'a dit, ben, promets moi de faire très attention. Je, dis, non, je te jure, là, je ne je, je, je volerai pas si, si je ne suis pas confiant à 100%. Et, euh, et donc, du coup, j'ai repris le développement de cette machine qui n'a qui a pas marché, qu'on a abandonné. Mmh. On a construit presque 4 ou 5 prototypes différents avec des hélices, des moteurs thermiques, des moteurs électriques. Et jusqu'au jour où, finalement, euh, j'ai rencontré euh, Jetman, Yves Rossi, mmh. à Dubaï. Parce qu'en fait, on organisait le championnat du monde de Flyboard à eau à Dubaï. Et du coup, lui il était sponsorisé par X Dubaï. Et Ivre aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui vole avec une aile en carbone oui. dans le dos. quoi. Et, euh, et là, j'ai rencontré un gars au top qu'on a passé des heures et des heures à discuter. On s'est retrouvé dans. Mais dans lui, il, est la,
0: il, est, il décolle ou il est
1: lancé Non, non, lui, il saute d'un avion en fait. Il voilà, saute d'un avion. Et, <coughs> et du coup, il me dit. Bah, c'est quand même plus facile. Et, 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 bah, c'est, pas non, c'est différent. Enfin, c'est, il se jette, c'est juste un super arrière. d'entrée, il part en arrière de l'avion. quoi. Ouais. Et du ouais, coup, bon, il, il la... me dit mais Tu veux venir voir un vol Je dis Non, mais c'est pas que je veux. C'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. Le plus beau cadeau de ma vie, quoi. Il me dit bah, « Allez, euh, c'est parti, demain, euh, demain, on y va. » Et là, et ça, c'était en 2000, 2015, 2015, et là, je vois ce gars-là qui se jette en arrière, qui descend, et qui vole, quoi, et qui vient se mettre. alors En fait, après, en parlant avec euh, ma femme et tout ça, j'aurais dit « Vous allez voir un truc là, la semaine prochaine, parce qu'il devait faire une démo après. » C'est un truc de, complètement malade. Et eux, ils l'ont vu d'en bas. Donc tu ouais. vois un petit avion et tu vois pas. Mais moi, j'étais dans l'hélico, je, je l'ai vu voler à 5 mètres de moi. Quoi. Tu, tu, tu vois un homme qui vole. Quoi. Et je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme, écoute, voilà, vous avez tout. Hmm. Vous avez les flyboard, vous avez, je vous ai fait les derniers modèles en plastique injecté, on a une rentabilité comme, comme jamais. Vous avez l'overboard, vous avez les jetpacks, vous avez tout. Et vous n'avez plus besoin de moi. Elle me dit, ben bah, si, parce que moi, il fallait que je renifle le marché euh, pour gérer les stocks, pour toujours avoir des stocks assez bas, etc. Et et je dis Bon, combien il vous faut Il vous faut combien de budget pour qu'il n'y ait plus besoin de mon instinct pour, euh, pour gérer la boîte ?» Parce que on avait de la trésor. Et voilà, je leur ai donné un budget, je leur ai dit « Voilà, avec ça, vous en avez assez, vous m'emmerdez plus et vous débrouillez. » Donc du coup, forcément, bah, c'est un peu moins rentable parce qu'il faut prendre des, des gros stocks, etc. Mais voilà, je leur ai donné ça pour me pouvoir, euh, on va dire, un peu m'extraire de, de ça. Et j'ai dit, c'est maintenant que, que je dois voler. Quoi. Et j'ai passé euh, six mois, j'ai fait que ça. Et en février... Mais où c'est... où, euh, où Tu fais Comment ça où Ici. D'accord. Ici, alors... En... en fait, quand tu dis que tu ne vous plus besoin de moi, tu étais là... Ah, j'étais là. M-mais mais tu développais. Oui, oui, mais, là, mais, mais tu voilà, développais. Enfin, D'accord. Ouais, là, je je pas, quand même ouais. peu la boîte. D'accord. Mais disons qu'avant, c'était combien de sangles tu veux, il faut commander, combien tu penses. Alors, les distributeurs, en achetaient tant. Moi, j'appelais un tel. Combien tu penses, que tu vas en prendre À demi-mot, je comprenais que s'il me disait 100, il en allait en prendre en 60. Et, et c'est ça, quoi. Et finalement, je me disais, là, j'avais senti que le modèle, il arrivait sur. Euh, je pense pas que j'allais faire bien mieux, donc j'allais pas faire des nouveaux modèles chaque année. Et je me suis dit, bon, le stock que je prends, C'est pas du stock perdu, c'est de l'argent bloqué. Et du coup, j'aurais donner un plus gros budget à, à, à stocker et puis j'ai dit voilà on, moi je pense là vu de nez comme va en vendre je dirais à les 1500 l'année prochaine commandez-en 2500 et puis voilà ben, vous avez du stock mmh. et ça du coup ça a rendu la vie de tout le monde mille fois plus facile et la mienne D'accord. et la mienne les distributeurs ben, j'ai accepté de, de gagner mon argent hein, les distributeurs ils venaient dès qu'ils, dès qu'ils commençaient un petit peu à, à, à négocier euh, quelques pourcentages en plus Des discussions qui duraient normalement des mois ben, je je oui à tout tout et, et et tu... voilà, géré ma vie plus simple vie plus simple suis je sur ça focalisé tu ça. que
0: tu sentais y tu tu non no, no, que no, 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 c'est non. Ce no, que C'est no, no, me pose que... no, enfin, no, c'est, c'est ce no, à à ce que no, 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 à no, à no, 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 On a no, 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 a quand même des monstres autour, on a no, 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 sais pas, moi, Boeing, on a on a tu tu sais, tu sais,
1: t'as des t'as des, des tétraplégiques qui sont super intelligents. Hmm Par contre, ils savent pas marcher. Oui. Donc, pour développer des baskets, c'est un peu compliqué. Hmm. Ben eux, c'est pareil. Pour voler, c'est des tétrapégiques quoi. Ils veulent développer des baskets. Ils savaient pas voler. Moi, là, je savais pas ce que je devais construire, mais je savais voler. J'avais fait des, un millier d'heures à mon flyboard à haut, hmm. Donc, je savais pas où j'allais, mais je savais du moins à ce que je voulais, à ce à quoi je voulais arriver. Et, et après, c'est la persévérance. Et comme je dis à tout le monde, j'ai, j'ai vraiment j'ai deux métiers, j'ai, j'ai deux métiers qui sont complètement euh, différents mais qui sont finalement, c'est un métier général quoi finalement, c'est, je, moi je suis pilote d'essai et solutionneur de problèmes, mm. ouais, c'est tout. Et à partir de là, je veux dire, je, 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 je suis un peu comme un caméléon, je, m'im, je m'imprègne finalement du milieu dans lequel je suis, je m'imprègne des problèmes. Aujourd'hui, c'est dix fois plus facile parce qu'à Google, mmh. donc tu trouves pas mal de, j'ai, j'ai pas, pas mal de recherches sur ce, que, ce qu'avait fait l'armée américaine, etc. etc. Et, 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 et je me suis dit que je pensais avoir trouvé ce pourquoi ça n'avait pas marché. Et je me suis dit, voilà, nous, il faut qu'on le fasse comme ça et on a bossé, bossé, bossé et puis, puis un beau jour ça a marché là, bon, après moi, moi je suis trop optimiste donc du coup mmh. à peine j'ai décollé j'ai dit ah, c'est bon on va voler au dessus du lac bon, ça a fini par un plongeon quoi mais c'était dingue, quoi. ça a volé. Alors, quoi. comment ça marche en fait tu as une... ben, On a 5, euh, à l'époque on On avait 4, 4 turbines sous les pieds, mmh. au milieu des pieds. C'est quoi, des réacteurs Des réacteurs, des réacteurs de modélisme, les mêmes que du coup ils vont aussi euh, utiliser. Ah quoi. oui, c'est ce que moi j'utilisais quand, on était, quand voilà. je faisais Donc on après ça. maintenant c'est bien différent, c'est des moteurs comme que nous-mêmes, euh, c'est des 40 kg. Chacun, chacun. Ouais. D'accord. Donc, du coup le principe c'était de se dire qu'une machine qui vole, qui n'est pas redondante, c'est un caillou en fait redondante pour les gens qui vont écouter ça veut dire que tu as toujours un plan B quoi. Ça, ça vole même avec une, une pièce cassée quoi. Mmh. et en fait voler avec un seul système de propulsion ou, ou, ou avec mmh. plusieurs systèmes de propulsion mais que si un est défaillant tu tombes bah pour nous c'était pas concevable c'était, bah, a... c'est le principe de l'aviation c'est à dire voilà. que tu as l'hydraulique voilà. l'électrique et le voilà. mécanique hein, et, d'ailleurs, et, et du coup il a fallu trouver comment mettre les, les moteurs dans le centre de poussée, c'est dans le centre de gravité, Mettre le, créer le centre de poussée dans le centre de gravité. Et donc du coup, ben, on a repris la technologie du Flyboard Air mmh. et on a mis les réacteurs entre les jambes.
0: C'est à dire que si tu euh, perds
1: un moteur, en fait, tu as juste à, à incliner ton corps euh, dans, dans la direction opposée où, où tu as perdu le moteur et tu vois. Et que tu même, peux en perdre combien des moteurs Je peux en perdre un. Un seul. Et,
0: et le deuxième, il tombe doucement Le deuxième, c'est ce qui m'est Il y a une, arrivé, une sorte d'autorotation euh, comme les. Non. Euh, non.
1: non, le deuxième, c'est ce qui m'est arrivé il y a deux mois. C'est pour ça que je n'ai pas revolé depuis deux mmh. mois. Je devrais pouvoir reprendre les vols la semaine prochaine. Il euh, bah, y a deux moteurs qui ont stoppé. Sur et, la terre et ou et sur, la mer? sur le sol, remercie, euh, Sur la mer, Sur la mer. Et tu n'as et... pas de protection d'air, d'airbag qui peut se gonfler. La euh... protection, c'est la redondance. Là, c'est en fait, fait, ce qui s'est passé, c'est que deux moteurs sont arrêtés à cause d'un problème de kérosène. En fait, on a eu une bactérie dans le kérosène. Et à cause de tous les problèmes qu'on a eu, là, le voisinage et compagnie, ouais, on va en parler, euh, ouais. donc du coup, euh, je n'ai pas pu voler comme j'ai voulu. Et la machine, elle, pour la première fois de sa vie, est restée stockée pendant, pendant trois semaines. Pendant trois semaines, en fait, euh, la machine est restée stockée pendant trois semaines dans l'atelier. Et du coup, euh, le kérosène avait une bactérie. Et ça a développé en fait une espèce de... de, 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 de comme une méduse quoi, dans, le, ouais. dans le système de carburant. Et ça a bouché deux moteurs. Et une, truc, et une panne qui n'aurait jamais dû arriver, quoi, que, que d'après nos calculs, ça n'arrivait jamais. Parce qu'en en fait, il y avait une chance, sur... Euh, y avait une chance, on avait calculé sur 300-400 000. Enfin, que, c'est quand même mieux
0: que ça arrive sur la, la mer que sur. Il hein, y avait une chance terre,
1: sur 300-400 000 que, que, le, que deux moteurs puissent euh, tomber en panne co- de façon consécutive mmh. à cause d'un, d'un problème non commun. Et finalement, les problèmes communs, c'était euh, la ligne de kérosène. Donc, on, on, on prenait. Euh, quand on monte à une de kérosène, il y a des fils à freiner. Y a, c'est, 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 on sait très bien que c'est ma vie qui est, un, qui, qui ah oui, est au bout sûr. des tuyaux. Par exemple, on n'avait pas imaginé qu'on pouvait avoir une bactérie dans le kérosène. Et voilà quoi. Donc, euh, non, j'ai, eu, euh, j'ai eu un crash ah. sur deux moteurs il euh, y a deux mois
0: Comment ça marche alors
1: ben, Ça marche en fait, tu as la poussée dans le centre donc mmh. le centre. Donc le, pousse, la, dans le dans skateboard, le, 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 le... C'est vrai que les moteurs sont entre les jambes. Mmh. Et, euh, et donc du coup, ben, là, après, avec euh, un, un sachant Donc il y une poignée. Tu une gâchette dans la main. Mmh. Donc, ça, j'ai fait une gâchette parce que.
0: Qui fait que juste l'accélération Parce
1: qu'en réalité, j'ai repris mes aptitudes de pilote de jet ski. Tu ouais, une gâchette ouais. quand tu pilotes. Quoi. Donc, euh, cette gâchette-là qui gère la poussée générale des moteurs. Mmh. Et après, il y a plein d'algorithmes qui le stabilisent. et des algorithmes qui permettent de gérer la redondance. Mais tout ça, c'est CEO. vous qui développez Ça, c'est tout nous qu'on développe. Hein. D'accord.
0: Donc, tu as pris des ingénieurs. Là, c'est. Euh,
1: en fait, j'ai des ingénieurs à l'époque, c'était des sous-traitants, ouais. euh, qui font du code, qui ouais. font du soft. Mais en fait, euh, les algorithmes et la logique, c'est moi qui les crée. C'est-à-dire qu'eux, ils codent. Moi, je ne sais pas coder. Mmh. Ce n'est pas mon métier. Donc, euh, tout comme je dessine en fait, mes plans sur du papier, et je viens voir mon bureau d'études ici pour qu'eux le remettent euh, en 3D. Mais la conception mécanique, aussi bien que la, la conception des, a- des algorithmes et de la logique, c'est, c'est moi qui la crée. Donc, la gâchette d'un côté, l'autre main, elle sert à quoi à rien. À rien. Elle est libre.
0: Et tu, droite, gauche, haut, bas, comment tu fais Avec le corps. Ah, ah, tu, t'inclines euh... tu t'inclines...
1: comme un skate, quoi. C'est comme un, c'est comme un skate, quoi. Et ça, c'est facile à faire À en faire euh, non, non, non. Non, c'est compliqué, non. encore. Non, non. Ouais, bah là, même bah, bah, tu vois, ça fait deux mois que je n'ai pas volé. Euh, quand je vais remonter dessus, c'est, c'est compliqué. D'accord. C'est compliqué.
0: Comme Iron Man, tu as un casque avec... Euh, je crois que j'ai lu que tu avais un casque avec euh, des infos.
1: J'ai un casque, en fait. Au début, on n'avait que vitesse, euh, altitude euh, et chrono. Hum. C'est, surtout, c'est surtout pour avoir le chrono dans les yeux, parce qu'à l'époque, j'étais tellement tellement de difficultés pour voler avec cette machine mmh. que du coup je n'avais même pas regardé ma main quoi pour regarder la montre et du coup on avait mis euh, ces lunettes là alors c'était c'est, c'est on n'avait pas fabriqué hein, c'est mmh. c'est Ricon qui fait ça c'est c'est à la base c'est un truc qui est construit pour le pour le VTT etc c'est pas Recon Ricon Jet mmh. et, euh, et au début on n'avait que les infos que eux donnaient quoi c'est-à-dire vitesse hauteur mmh. et temps et c'était top parce qu'elles pouvaient me donner la vitesse et bon on a donc, du coup, c'est de gps ça. Visage GPS. Mmh. Donc, du coup, ça m'a vraiment changé la vie d'avoir ça. Et après, on a développé une application... Une application Android, en fait. Euh, et du coup, on a un boîtier dans, le, dans la machine, quoi qu'on appelle le data recorder. Et lui, par contre, il renvoie dans l'œil, maintenant, toutes les données de la machine, quoi la, la consommation... La... il
0: renvoie aussi à, à, je sais pas, à un centre qui est sur la Terre
1: Non, alors, euh, ça, c'est ce que, justement, mon ingénieur, parce que, maintenant, j'ai des ingénieurs, mmh. mais c'est ce que mon ingénieur euh, ah oui. qui fait le programme, il veut faire. On n'a pas encore commencé à travailler dessus, parce que là, on est sur la, la fin... De... C'est pour ça que j'ai pas volé d'ailleurs, depuis que j'ai eu le crash avec la machine, on, on a dit, ben, tant qu'à faire, on la remonte avec nos nouveaux réacteurs. Et donc là, on est sur la fin, vraiment la toute fin, toute fin, toute fin, du développement de nos propres turboréacteurs. Mais par exemple, quand tu fais sans euh, la traversée de la Manche, tu, tu, tu es en relation avec quelqu'un,
0: Christelle ou quelqu'un au sol, non euh,
1: J'étais en relation avec Adrien. Donc tu as, tu as quand même un, euh... oui, une, j'ai, une, une radio, quoi. Une, une radio, j'étais en relation avec Adrien, mais j'avais coupé avant, avant de voler, quoi. Je, j'ai, j'aime pas trop qu'on me parle. J'ai, j'ai, j'ai cette vieille habitude de... De... j'ai cette vieille habitude en fait de, de l'époque du, du jet en fait où j'ai besoin de rentrer en fait en quand j'ai un truc comme ça on va dire un challenge j'ai besoin de rentrer en fait dans une autre une autre dimension quoi. Ouais, ouais. en fait je me rappelle à l'époque où je courais en jet euh, quand je doublais quelqu'un euh, au moment où j'arrivais euh, je me disait ah, t'as vu le dépassement que t'as fait je me rappelais plus en fait, c'est, c'est, c'est une espèce de reboot, en fait. En fait, toutes les minutes, j'ai un cerveau qui reboot. Quoi. En fait, quand mmh. J'ai que des vagues souvenirs à traverser de, de la manche. C'est c'est, c'est... J'ai le souvenir au moment où j'ai atterri. Parce ça m'a, quand j'ai atterri pour ravitailler, ça m'a un peu sorti du truc. Quoi. Mais après, rien. Quoi. Je me revois, on va dire, à 2-3 minutes de quand j'ai vu les White cliffs Parce que c'est quand même impressionnant. Mais tout à traverser... Euh... En fait, il se passe pas rien quoi. de toute façon. Il se passe rien. Tu ouais, as tout droit. as mal, quoi. Non, il se passe des choses. Ah non, non mais il sens. paraît que c'est très physique. Mais ça bouge dans tous les sens. Il faut rattraper toutes les ah oui. toutes les dixièmes de secondes Il y a pas de gyroscope qui te stabilise. Il y a, il y, y a une espèce de gyroscope dans la planche. Il y a un gyroscope et un accéléromètre. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais eux, ils gèrent que ce qu'on appelle le, le rate. C'est-à-dire c'est des, des, des vitesses angulaires. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne gèrent pas l'inclinaison de la machine. Ils hmm. gèrent des inclinaisons trop rapides. Quoi, en fait. Ils aident à lutter contre, le, contre le, les rafales, par exemple.
0: Donc tu veux dire que quand ils gèrent, euh, si à un moment, il y a une inclinaison trop rapide, un réacteur ah, va, euh... se, va, se, va, se, va donner plus de poussée. Non, pour, euh... c'est
1: du trace vectoring. C'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des nozzles qui viennent bouger, en fait, qui viennent rééquilibrer tout ça. C'est quoi des nozzles C'est des, des petits cônes en fait, euh, qui viennent bouger, qui viennent rattraper. En fait, ah oui, comme les fusées comme le... plutôt comme... Oui, comme la... Les réacteurs de des avions, SpaceX, pardon. Quoi. Comme la fusée de SpaceX. Quoi. Voilà, en c'est fait, ça. C'est d'accord. un peu la même technologie. Quoi. Donc tu as une préparation physique qui est énorme ouais, Alors j'avais commencé la préparation physique, je dirais, euh, à quasi à la même mmh. période que, que cette année-là. On va dire début janvier, mi-janvier. J'avais repris la préparation physique à, à fond parce que je, je devais traverser la Manche. Et j'ai eu un gros accident de ski. Donc du coup, euh, j'ai eu un gros accident de ski l'année dernière où euh, j'ai failli carrément mourir quoi. J'ai, ah oui. j'ai, j'ai, j'ai fait 5 euh, cinq, euh, cinq jours de réa. ah oui ouais, j'ai, on l'a pas j'ai su eu, bon, certains médias en ont parlé mais j'ai eu euh, 15 fractures de côte poumon perforé, euh, ah oui. traumatisme crânien, j'ai eu 3 fractures du bassin 2 vertèbres cassées et, euh, et voilà, je me suis juré que deux mois après je serais sur la machine et je suis remonté sur la machine deux mois après quoi. combien de chevaux il y a 1250 chevaux ah oui, c'est une grosse quand même. Pour la taille, c'est une grosse bécane Maintenant, on a plus, je crois. Quelle est, le,
0: a quel est la, l'évolution j'ai, j'ai lu que tu... Euh, là, tu voles à peu près quoi 150 mètres d'altitude, maximum
1: Non, non, je peux, je peux voler à l'altitude que je veux. Quoi. Justement, là, je dois recevoir mon parachute. J'ai le gars qui m'a consacré ah, sur mesure. D'accord. Parce que si je veux monter plus haut, il faut quand même un parachute. Quoi. Par contre, le parachute, il
0: faut qu'il soit éjecté, lui. Il faut qu'il soit éjecté. Il non, faut non, qu'il soit plus rapide.
1: Non, 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 non. Un parachute, ai... Ça, il faut qu'il soit éjecté si tu veux qu'il serve à ras du sol. Ah, Mais oui. nous, ce qui nous sert à ras du sol, c'est la redondance. D'accord. Donc là, aujourd'hui, hein, le problème qu'on a eu, par exemple, euh, qui m'a conduit au crash il y, y a deux mois, mm. euh, c'est un problème qu'aujourd'hui, euh, je touche du bois, on a solutionné, parce que du coup, on a développé nos réacteurs qui ont des pompes, en fait, beaucoup plus puissantes, et du coup, ben, on a dit, bon, mais ben, voilà, c'est un problème qu'on n'avait pas vu, le, ces espèces de méduses, là, dans le, ces espèces de trucs culants dans le mm. kérosène. bon, déjà, on a, on a acheté des tests, etc., on ne vole plus tant qu'à... Tant qu'à Tant, qu'il a, euh, tant qu'on n'a pas fait des tests, enfin, on fait des tests à chaque fois du carburant qu'on utilise maintenant. Mais euh, mais en plus de ça, on s'est dit si ça ça arrive, il faut qu'on ait des pompes qui soient capables de le broyer. Quoi. Donc, maintenant nos pompes sont capables de le broyer. Quelle autonomie L'autonomie on a on 10 été, minutes. On était à 10 minutes pour la manche. Là on va passer dans les 12 minutes parce qu'on a nos nouveaux turboréacteurs, mmh. on a plus de rendement.
0: Et tu pourrais, c'est très, ça serait trop compliqué de le faire électrique.
1: Ah ça n'existe pas. Non mais tu n'as pas assez de puissance. C'est, ça n'existera jamais. D'accord. C'est-à-dire que ce qu'on vous vend à la télé, là, les taxis volants, euh, des Airbus, euh, ouais. c'est que du mytho tout ça, ça ne <rire> volera jamais. Je veux dire, ou, alors, ou alors oui, pour faire voler un humain de 80 kg, il faudra une machine de 2 tonnes. Mais une machine de 2 tonnes, combien de, combien de, de millions de watts elle va consommer Le problème il est là, le problème c'est, c'est, c'est le rendement. C'est, quand tu voles, c'est le rendement, surtout quand tu voles sans elle. Quelle vitesse Maxi bah, la vitesse, euh, je prends un peu plus de 200 km/h, 202 j'ai pris avant la manche.
0: Mais ça t'a donné hein, 200, 200 km/h. À 202, tu... il
1: faut ouais. chaque millimètre, euh, il compte quoi. C'est parce que si
0: tu donnes même un coup d'épaule, tu, tu vas bouger.
1: Un coup d'épaule, tu es par terre. Hein. C'est, ouais. Tu mets ouais. pas de coup d'épaule. <rire> non, non, c'est, c'est, c'est même les doigts, quoi. C'est même les doigts qui, 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 qui gèrent le, qui gèrent tout, quoi. On va parler de, de, de la manche.
0: Euh, la manche, donc euh, 25 juillet, tu commences une première tentative.
1: Tu arrives sur le, 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 le ponton et tu tombes, c'est ça Mais En fait, donc on avait beaucoup de problèmes. Donc euh, déjà on a voulu traverser, on n'avait pas les autorisations, euh, la préfecture maritime, on a eu euh, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. J'ai eu mon accident. Euh, mmh. Donc euh, physiquement j'étais reparti très, très bas. Donc il a fallu s'entraîner 4 heures par jour. Et tu t'entraînes dur.
0: comment euh, sur, les, sur les ici bah, je
1: la... fais beaucoup de vélo, je fais du crossfit quoi. Ah, c'est, de la... euh... c'est de la forme en fait Entraîné, c'est de La, c'est la pas... forme, D'accord. Quoi. C'est de la forme. Après, j'avais des entraînements euh, ce qu'on appelle isométriques quoi. Donc, je faisais la chaise contre le mur avec du poids sur le dos. Enfin, c'est un entraînement assez spécifique. À à la roquille, quoi. Vraiment. La... Ah non, c'était, c'était, ça a été dur. Ah, là, ouais. là, là, par exemple, là, 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 je dois traverser demain. Impossible je traverse la Manche. Impossible. Je mmh. fais même pas la moitié. Hein. D'accord. J'ai pas, j'ai pas la condition. Mais, euh, pourtant, je fais quand même, je continue quand même à faire une heure de sport tous les jours. Hein. Je suis au crossfit tous les tous les soirs. Mais là, j'ai pas la condition physique pour traverser la Manche.
0: Donc tu arrives le 25 juillet, tu, tu il euh, y a un truc que tu calcules pas. Quoi, donc, euh...
1: bah, disons qu'on euh, ne savait même pas qu'on allait, qu'on allait ravitailler à cet mmh. endroit-là. En fait, il fallait ravitailler en Angleterre parce que la France ne voulait pas qu'on ravitaille. Donc du coup, fin, la préfecture maritime plutôt. Et, euh... Parce que j'ai même entendu
0: parler d'un ravitaillement en vol.
1: Bah, au début, on avait fait un ravitaillement mais en comment, vol. Mais comment été... bah, En fait, on avait créé une machine en fait, qui, euh, qui euh, on s'était servi en fait, du drone à eau. Qu'on, qu'on a chez Warner Bros. Quoi. en fait on, a, on, on fait en même temps des shows, on, on vend des shows de flyboard mmh. à eau mmh. dans des parcs. Donc on en a en Chine, on en a à Warner Bros. Et, euh, et du coup on a une espèce de tuyau qui, comme si c'était un flyboarder, mais c'est un drone en fait, ouais. qui, qui bouge en bougeant des bus. Et en, fait, l'idée, de... dessus, quoi. et en fait l'idée c'était de faire voler ça à 20 mètres de hauteur avec le tuyau, euh, le tuyau et du kérosène. Et, on, et ça a marché. Ça a marché, sauf qu'en fait au dernier moment on nous a dit qu'on ne pouvait plus ravitailler en France. Donc, du coup, il a fallu aller en Angleterre. En Angleterre, oui, il voulait qu'on ravitaille, mais il ne voulait pas qu'on utilise cette machine-là. Donc, ça a été la catac, ça a été hyper compliqué. Et du coup, dans les moments, on a dit, bon, ben, il n'a pas le choix, il faut se poser sur un bateau. Donc, euh, et on était à 15 jours de, de l'événement. Et euh, il s'est dit, comment on fait On répète, mais bon, on répète quoi On ne connaît pas les bateaux. Euh, on a essayé de trouver des bateaux, du coup, euh, vers Saint-Gat, On a trouvé une coque de noix. Et on a dit, bon, ben, on l'a déjà fait... On on l'a déjà fait aux États-Unis, en Floride, se poser sur un bateau. On recommencera, quoi. Et, et là, je suis arrivé et, et un, un peu à la bourre, quoi, parce que j'avais pas volé assez vite. Je suis arrivé un peu à la bourre et les bateaux, c'était en fait, c'était hyper en V. C'était un bateau de, pour, mmh. pour la manche, quoi. Taillé, c'est pas un quoi. truc à toi. Non, non vous avez loué. D'accord. C'était un bateau en V, quoi. Et ceux qu'on avait utilisé en Floride, il y avait déjà beaucoup moins de vagues, déjà en Floride. Et puis c'était des cocoplates, quoi. Donc mmh. du coup, ils tanguait moins. Et là, quand je l'ai vu ai je tanguer, j'ai dit mais c'est impossible. Jamais je me pose sur ça. Jamais je me pose ça. Et là, et là, en fait, j'ai fait une chute qui était.. Du coup, on n'a pas voulu la publier dans les médias parce que c'était tellement violent que je pense qu'on n'aurait pas eu l'autorisation le truc pour traverser la semaine d'après. Quoi. Alors, je
0: t'ai dit que moi, moi qui étais fan, qui était là sur les deux dates, euh, entre autres, euh, j'ai eu un reproche. Alors, c'est peut-être, tu vas peut-être me l'expliquer. C'est qu'en fait, on ne voyait pas entre deux. C'est Exactement. dommage. Pas de pas de GoPro, peut-être c'est pour sur toi.
1: C'est ça. C'est, c'est une, un problème d'autorisation. Non, c'est... non, c'est, c'est, c'est un problème qui est voulu. C'est parce que le 6 février, là, il sort le documentaire. Ah d'accord, voilà, donc en fait la traversée, on n'a pas voulu la montrer, en fait tout le, monde a, tout le monde a suivi le début et la fin, en fait bon, on espère que les gens vont justement avoir envie de voir la traversée Bien sûr, bien sûr. Et la traversée, ben, vous pourrez la voir euh, le 6 février, il y a, il y a l'avant-première, d'accord l'avant-première la de documentaire et donc, Où ça tout... Tu l'as fait où euh, C'est à Paris mais je ne suis pas trop au courant Et donc voilà, donc du coup en fait là vous allez pouvoir voir toute la, la, la préparation, la traversée, donc euh, tout ça quoi 4
0: août, tu réitères, là ça fonctionne. Mmh. Et j'ai lu aussi que tu disais que euh, tu as inéno... t'as, t'as travaillé énormément. C'était quoi, une... encore du physique Ou tu as travaillé énormément pour. Retraverser
1: Ré... Ah, la machine était morte, la machine était détruite, donc il a fallu ah, la construire. Morte, ah ouais. Et tu Et... qu'une machine j'ai, j'ai qu'une machine. D'accord. J'ai qu'une machine, c'est un choix. C'est en fait, c'est une, c'est une technologie qui évolue trop vite. En fait, à chaque fois qu'on a une deuxième machine, en fait, on. On ne l'utilise pas parce qu'elle devient obsolète dans les, dans les semaines qui suivent. Quoi, en fait. et, et du coup, on n'en on a qu'une. Quoi. Puis bon, financièrement... Donc les les mises d'argent. à jour, ce n'est pas <rire> seulement des algos.
0: Les mises à jour, c'est aussi du matériel. Quoi.
1: Il y a des algos, mais il y a beaucoup de matos aussi. C'est à dire que là, là, maintenant, il y en a, beaucoup, il y a là, bon, beaucoup moins. Je dirais que... Là, on part sur le développement des plateformes et des voitures volantes. Je dirais que le flyboarder il est... Enfin, c'est toujours pareil. Quoi. Mais hier, on a, on a finalisé euh, quelque chose d'extraordinaire sur les moteurs, quoi. On vient de trouver un truc, euh, euh, là aujourd'hui tu peux envoyer un sac de cailloux ou du sable dans les moteurs. le moteur il marche toujours. En fait c'est une espèce de protection, un fit qu'on a, qu'on a, qu'on a créé, quoi, hein, qui n'existe pas dans, ni dans l'aviation ni dans là, rien. Là c'est
0: encore incroyable, parce que, je ne sais pas si ça existe toujours, mais je, moi je me souviens à l'époque qu'il y a eu des accidents d'avion, c'est ça. parce qu'il y avait des oiseaux qui rentraient ah dans là, le réacteur.
1: Oui, mais surtout même ouais. la poussière aujourd'hui, la poussière elle rentre pas. Okay. Euh, on arrive à rentrer assez d'air, dans le, on, on l'avait déjà fait, euh, ça fait 6 euh, mois qu'on bosse dessus, mais au début on perdait 15% 60 de rendement. On a fini par perdre que 4% de rendement il y a 6 mois. Il y a 3 mois, on perdait 2% de rendement. Et, et hier, on a refait des essais, c'est immesurable. Quoi. C'est-à-dire que c'est à l'erreur de mesure près, on ne on perd pas de rendement. Donc, du coup, ça veut dire que là, voilà, le fly-border qu'on est en train de monter là, ben, on le monte et derrière, il faut reconstruire un autre parce qu'il faut intégrer ses filtres hein, maintenant. Donc ça, ça évolue en permanence. Quoi. Il n'y a pas que du soft, il y a, il y a aussi du hardware. Hein
0: voiture volante donc c'est encore cinquième élément ou euh... Alors, <rire> je sais pas on
1: a, on a dit voiture volante pour que ça parle aux gens ouais. nous disons qu'on n'est pas dans le taxi volant pour l'instant dans l'optique à court terme du taxi volant là voilà, as quand même en face tu
0: as quand, voilà. euh, quand même pas mal de euh, gens quoi. Eux, ils
1: ont plein d'ambition mais Audi, Airbus, ils n'ont ouais. pas de techno hum. donc euh, du coup c'est... la techno en gros ils font des gros drones à hélice en ouais. fait ils prennent, ils prennent ce que tu peux trouver chez Toys R Us ils en font des plus gros euh, c'est tous des boîtes qui font de la com qui sont tous valorisées à plusieurs centaines de millions de dollars mais quand tu vois la technologie derrière c'est Toys R Us en plus gros quoi. donc euh, moi je trouve pas ça extraordinaire et puis finalement quand c'est des calculs niveau CM1, CM2 pour se rendre compte que ça vole 2-3 minutes et pas 20 et, et ça vole très lentement, ça vole à 20-30 km/h en discutant avec la DGAC, avec euh, la FEE, avec tous ces gens-là... La Direction
0: Générale de l'Aviation voilà. Civile et la, et, et, et la Fédération a... Américaine, ouais. Voilà,
1: c'est ça. Donc, le, le, tu t'aperçois qu'ils ne sont pas prêts à faire voler des gens à traverser Paris. Pourquoi Parce que Airbus, Uber, tout le monde va les voir et leur dit « Voilà, nos no plans, on veut traverser Paris, on veut... On » veut, euh... J'ai vu un dernier truc, un dernier article, « On veut euh, transporter des gens pour, le, pour les JO, faire du taxi volant pour les JO. » C'est bien tout ça, mais... Moi, comme je disais, je rêve les produits que je fabrique. Et tu ne peux pas vivre dans, dans l'utopie totale. C'est-à-dire que euh, eux, ils ont des gros groupes derrière. Ce n'est pas leur problème. Mais, mais pour moi, par exemple, je ne peux pas à la fois rêver un produit, euh, mettre des coups de rein extraordinaires pour, les, pour le résoudre, euh, faire de la rupture technologique et à la fois rêver le marché. C'est-à-dire que si tu investis tout pour dire, voilà, c'est à ça que je vais arriver, je vais y arriver. Et à la fin, quand tu l'as, là, tu ne peux pas l'utiliser. Qu'est-ce que t'en fais oui. c'est, c'est, c'est le malheur du flyboarder. Le Flyborder, aujourd'hui, je ne l'utilise que moi. C'est un produit qui ne peut pas être vendu, qui, qui, qui est trop compliqué à utiliser. Euh, donc ça, c'est bien, mais il faut trouver un marché au produit que tu vends. Et du coup, ben, cette voiture volante, pour l'instant, nous, c'est un produit qui est, qui est destiné aux loisirs. C'est un peu pour donner vraiment le, le, un avant-goût aux gens de ce que Comment ça tu vas future. résoudre
0: a, moi, Pour moi, je pense à deux problèmes. D'abord, c'est l'espèce le, le de mini-aéroport pour pouvoir atterrir.
1: Alors, alors, déjà, Et alors, le bruit ben, ben, alors, alors, déjà, le, le bruit, c'est, euh, c'est ce que les voisins ont dit, mais oui, oui, c'est, on va, c'est ouais. n'importe quoi. Le, le bruit, il que, En plus, extrêmement... ça t'a fait de la peine, je l'ai vu sur Facebook, ça t'a fait de la peine. Enfin, bah, de la peine, non, euh, ça t'a c'est déçu. n'importe quoi. quoi. Ouais. C'est, ça, ça, ça entraîne des problèmes parce que ouais, tu ouais. vois, ils viennent me filmer, je chaque sais pas je vole, donc du coup. Ouais, bah, et puis t'amène, ils t'amènent chez ça a eux. Entraîné, euh... Ça a entraîné un accident, un ouais. accident que j'ai eu. Ils un ils sont, euh, sont responsable à 95%. Hein, ils m'ont fait la misère. Et à chaque fois que je vole, ils viennent, ils te filment. Quand ils te filment, pour ça, tu fais une pari à mon conneries tu ne t'es pas concentré sur ce que tu fais sur la ouais. machine. Obligé j'ai appelé la police. Là, la machine a été stockée pendant, pendant un mois. Euh, elle n'a pas volé. C'est ce qui a créé le champignon à l'intérieur, etc., etc. Donc, ça, c'est des problèmes. Ça, c'est le côté humain. Mmh. Ça, il y aura toujours des problèmes comme ça. Par contre, si on reparle du bruit, en fait, euh, on fait beaucoup de bruit, énormément de décibels sous la machine. Mais comme c'est des ondes de haute fréquence, elles disparaissent extrêmement vite. Ce qui veut dire qu'en gros, à 150 mètres, ça fait 70 décibels. Alors, 70 oui. décibels, oui, c'est... Oui, mais pour la ville, c'est quand même beaucoup déjà. Ben non, quand on parle là, on est déjà à 90. Quand on parle là, on oui. est à 85-90 décibels. D'accord. Donc en réalité, 70 décibels, c'est, euh, c'est même pas le bruit de la mer en fond. Oui. Donc en réalité, 100 mètres... Donc, en fait, ce qu'il nous faut, c'est être entre, entre guillemets à 100-150 mètres d'un, de n'importe quelle habitation donc moi ce que, ce que je pense c'est que le, le, la mobilité de demain c'est pas un moyen de transport c'est une combinaison de moyens de transport et pour moi c'est euh, la trottinette électrique alliée avec des machines volantes non pas pour faire du interville mais du ville à ville parce que à l'intérieur de la ville, jamais tu battras la pollution euh, euh, on va dire euh, euh, la pollution et la pollution sonore d'une trottinette. Pour moi, le moyen de transport dans une ville, c'est du transport commun et des trottinettes. Après, de ville à ville, je pense qu'on est bien mieux placé que tout le monde. Après, quand tu écoutes les deux reportages, tu vois, dernièrement, il y avait un reportage à la télé sur justement Airbus qui venait de faire voler leur prototype. Ils avaient parlé quelqu'un du ministère du Développement durable et qui disait que pour elle, la seule, la seule utilisation possible de ces engins, ces nouvelles voitures volantes, c'était pour du SAMU. Et pour du SAMU, c'est encore une fois là qu'il faut questionner les humains. C'est si à ce moment-là, on me reproche le bruit. Et, et, et quelques grammes de CO2 par rapport à sauver une vie euh, sur une autoroute, etc. Dans ce cas-là, il faut remettre en question les hôpitaux. Oui, les, vaccins, les hélicos, mais même les, les, vac- les vaccins. Les vaccins. Les... Dans ce cas-là, oui, il y, a peut-être, il y a peut-être une règle philosophique qui consiste à dire on pollue plus et on laisse mourir les gens malades. Moi, je ne partage pas cette philosophie. Je veux dire euh, aujourd'hui, c'est dans les modes euh, véganes, etc. Les gens se plus, se soucient plus du moule d'un enfant, donc euh, je veux dire moi, je, moi je, je veux dire, je suis entre guillemets écolo comme tout le monde je veux dire, j'ai un enfant, donc forcément mmh. j'ai envie de lui laisser une planète euh, acceptable c'est maintenant mis des priorités dans la vie je veux dire, euh, que, quand t'as la maison qui brûle tu changes pas les pneus de la voiture ben pour moi c'est pareil avec le véganisme et tous ces trucs là, je veux dire quand t'as des enfants qui meurent de faim t'as des réfugiés, des gens qui quittent leur pays qui sont en train de mourir je veux dire, avant de se soucier des moules ben, il faut se soucier des enfants. Quand les enfants, quand les enfants du monde entier seront, seront sains et saufs, à partir de là, ça serait cool de s'occuper peut-être des, 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 des adultes. Et quand les adultes seront tous bien et pourront tous vivre à ce moment-là, ben, ça serait peut-être bien de, de s'occuper ben, des chevaux, des vaches des lapins et puis en dernier tu penses aux moules et aux escargots et aujourd'hui ben, dans le monde dans lequel on vit les gens ils pensent d'abord aux moules et à les enfants ouais c'est pas grave j'avais des discussions avec des, des, des amis à moi hein, qui, sont devenus, qui sont devenus végétariens devenus hein, végétariens presque qu'ils mangent une moule et ils font une prière derrière et qui, et, et, et qui avait une discussion sur euh, les migrants je veux dire euh, mais moi ça me tue quoi je veux dire, ils disent « Ah putain, ils ont retourner au pays. » Alors, ils pleurent quand ils mangent une moule, mais ils n'en ont rien à foutre des, des, des enfants qui rentrent comme ça, malades, sur le pays. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il faut mettre une hiérarchie dans les priorités. Et, et, et c'est pareil pour la pollution. Je veux dire, déjà, nous, nos machines, ce pas des machines qui polluent plus que les autres. Elles consomment beaucoup d'énergie, ça, c'est clair. Euh, maintenant, si c'est pour sauver une vie sur l'autoroute, ben moi... Je, si, en, en tant que parent je ai rien à faire de quelques non, grammes de CO2 pour sauver un la
0: première application quasiment ça serait vraiment du SAMU non,
1: non, 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 non parce que ça malheureusement j'ai appris à, à, ne pas, à ne pas compter sur des décisions arbitraires mmh. des gens pour que mon destin aboutisse ou pas j'ai toujours appris à compter sur moi même et du coup quand on a développé cette voiture volante mmh. on l'a développé pour rentrer est collé à un règlement qui existe. Donc malheureusement, j'ai fait tout, m- tous mes efforts oui. pour rester en France, mais malheureusement, la première exploitation de la voiture volante, c'est obligatoirement aux états unis parce qu'il n'y a que là-bas qu'il y a une règle qui s'appelle le ultralight, et donc du coup, on a construit notre voiture volante pour rentrer dans les règles du, de l'ultralight. Donc light. elle va être là-bas, mais tu restes ici quand même, toi moi, je reste ici, je serais ouais. quand même obligé de bouger un peu de temps en temps, donc on va construire en fait un. Donc, tu un zapata là-bas On n'a ouais. rien pour l'instant, on, on, on est en, en train usine, de, de, ouais. de. Pas une usine, hein. on est en train de construire finalement. Alors, ça, ça, c'est, c'est revu extrêmement à la baisse par rapport aux rêves des gens et par rapport, à, par rapport justement à ce que tu disais tout à l'heure, le cinquième élément, la nouvelle mobilité. Ah ouais. Nous, on, on, on rêve d'une machine qui est, qui est aujourd'hui. Ouais. Au moins porte à porte, Paris Marseille porte à porte En fait, bien. aujourd'hui, on, on rêve une machine qui est et on va réaliser une machine qui est au-delà de ce que les gens imaginent, qui est même au-delà de ce que tu peux trouver dans le cinquième élément. Notre machine, elle vole à 300 km/h, elle fait des, elle peut faire des vrilles, elle peut, elle peut, elle est au-delà de ce que même nous on rêvait. Par contre, le marché, qu'on, ce à quoi on la destine, ben il est extrêmement revu à la baisse quoi. C'est-à-dire que les gens, ils rêveraient de pouvoir aller euh, acheter le pain avec. Nous, non. Aujourd'hui, voilà, la première utilisation, elle est aux états unis pour faire vraiment du, du récréatif avec. C'est-à-dire, en fait, euh, on va pouvoir louer euh, comme ça la voiture et faire des tours de circuit. Comme tu louerais une Lamborghini, bah, au lieu de louer une voiture roulante, En fait, on est dans, dans le Land ou on
0: est plus haut de Star Wars. on est de, dans le land speeder de Star Wars c'est à dire le truc de Luke ou, euh, ou plus haut on
1: est, on est entre, euh, entre euh, 3 mètres et, et 10 mètres de hauteur parce que ça sert à rien de monter très haut ça va faire peur aux gens mmh. mais après la machine elle pourra monter à 3-4 000 mètres mais, mais, elle, se pilote mais traction, toute, elle se
0: pilote par le, par le gars qui, le, qui la loue
1: c'est le gars qui la loue D'accord. donc en fait il y a un GPS qui est, qui est en copilotage donc mmh. on a ce qu'on appelle des geofence donc, on a développé un, tout un système de geofence. Donc, en fait, tu es libre de faire absolument ce que tu veux, sauf quelque chose qui pourrait te mettre en danger. C'est-à-dire que si tu veux là, te cracher au sol, tu ne peux pas, la machine elle refusera.
0: Un, un looping, tu ne pourras pas.
1: Un looping, tu peux. Tu peux. D'accord. Tu peux. Mais le looping. Et il est sur les... le dos Et le looping, il est. Euh, sur le dos, le vol, mais sans personne dessus. D'accord. Parce qu'elle n'a pas d'aile. Donc, donc tu là, peux... tu l'as testé, elle fonctionne Ah, la voiture, elle vole. D'accord. Les plateformes, en fait, la voiture, on l'a testé à l'échelle 1,5. Un, un, un hmm. C'est-à-dire que c'était une, une, une version non habitée. Ici ou euh... Ici, oui. Hum, d'accord. Donc, Salon. Bon, D'ailleurs, okay. je vous remercie le, le maire de Salon et qui nous avait donné une place à l'aérodrome. Et bah parce qu'on ne voit aucune photo, faire... on ne voit rien. Non, pas non, encore. non, d'accord. parce que la technologie qu'on utilise, elle est. en fait, les gens ne savent pas ce qu'on a développé. Les gens pensent que le flyboard, mais le flyboarder, c'est 2%. Quoi. Hum. Flyboarder, c'est ce qui nous permet de faire de la com, etc. Mais, euh, mais la vraie technologie qu'on a développée, c'est d'être capable de faire voler des plateformes turbo propulsées. Quand on voit cette
0: histoire de, de voiture, est-ce qu'il est arrivé avec les voisins Il euh, y a des problèmes avec la DGAC pourquoi tu restes en France, en fait
1: Alors, vois, C'est clair, que c'est bien que tu rebondis sur ça, parce que, tu vois, moi, je suis passionné de la France. Mmh. C'est, comme je te dis, je, je, j'ai, j'ai une vie qui est, qui est et des, et une philosophie de vie qui est, qui, est, qui est, on va dire, balancée entre la, la, la technologie, le dépassement de soi et, euh, et la vie de famille, la, la, les racines. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui, qui est primordial. Pour moi, pour moi.
0: Oui, on réfère à ce que tu disais au début. Pour moi, moi, un moi homme, sais, tes potes, un, ta pizza. Un homme, ta un vie, homme vie, sans ouais.
1: passion, un homme sans, un homme sans racines, il est rien. Pour moi, un homme, il a besoin de, de passion et de racines pour vivre. Et ma passion, euh, elle ne peut, pas, peut pas dépasser mes racines. Quoi. Et du coup, c'est pour ça que je. M- je, je, je partirai de France, c'est clair. Je serai emmené à voyager comme je suis emmené. Mmh. Je serai emmené, a, emmené veux, à vivre mais cette... des périodes. Mais, mais, mais je, finirai, port mais je fait... finirai mes jours ici et, et je passerai toujours du temps en France. C'est... Et surtout dans le sud de la France. Je veux dire, voilà, je suis attaché à cette région. J'ai, voilà, tout ça, ma famille, mes potes. Et...
0: Avant de terminer, de parler des quelques questions perso, le coup d'après de Zapata
1: mais ben là déjà ma voiture volante bon, ça c'est déjà ouais. après c'est, c'est il est même pas là donc euh... donc euh... donc on bosse sur ça euh... finalement je voulais faire de grandes choses avec ces plateformes volantes avec cette, cette technologie et finalement je, m... je retombe toujours au même truc quoi. je fais du promenade couillon quoi c'est ça va être du promenade non parce que là tu as créé un tu as créé un business c'est qui du est du comme oui mais voilà c'est du loisir, c'est à dire qu'avant va, va mais le flyboard voilà c'est toujours pareil j'ai... on amuse la galerie Alors, c'est génial tu donnes le sourire aux gens il mmh. y a pas finalement quand tu réfléchis, il n'y a, y a pas meilleur métier. Quoi. Tu, quand on faisais le flyboard, tu vois les gens, tu as marqué quelque chose dans leur vie. Tout le monde se rappellera du jour où ils ont essayé le flyboard. Donc là, avec ces voitures volantes, bah, c'est clair et net que tous ceux qui ont cette passion de voler, comme je disais tout à l'heure, c'est une voiture volante, c'est pour que ça, ça parle aux gens, mais c'est une espèce de siège. Quoi. C'est mmh. un siège volant. C'est, c'est un petit peu le, le pote de Star Wars. Quoi. C'est ça, mmh. quoi, finalement. Quoi. Donc, euh, donc, finalement, ça va, ça va réveiller euh, l'imaginaire et les rêves de Ghost qu'on avait quand on était gamin, on va dire on va créer à Vegas l'attraction de 2020, quoi. c'est-à-dire que c'est ce que tu rêvais quand tu avais 10 ans de qu'est-ce que serait l'attraction de Vegas en 2020 on crée l'attraction de Vegas en 2020, c'est, c'est enfin, moi ce que je rêvais en 2020, après j'avais des ambitions beaucoup plus grandes je rêvais justement de, 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 d'aller sauver des gens avec de, 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 de d'améliorer le monde quoi, avec ces machines là pour l'instant ça ça dépend pas que de mes décisions moi ça dépend, de, ça dépend des décisions de, de décideurs et, et basé sur quoi ben basé on verra mais évidemment que j'aimerais que le coup d'après ben, ça soit des plateformes volantes capables de sauver des gens moi j'ai failli mourir cet hiver avec mmh. euh, l'hélico il a mis 40 minutes à arriver un hélico, c'est très cher, ça coûte très cher à faire voler. Euh, pas toutes les stations peuvent avoir quatre hélicos. Là, ils n'en avaient que deux. Il y a deux femmes qui se sont rentrées dedans elles se sont percutées l'une et l'autre. L'une, avait, elle avait le coude cassé l'autre, elle avait le problème au genou. Le médecin urgentiste de Gap, il a mal géré les priorités il a envoyé deux hélicos là-bas. Alors que moi, j'étais en train de mourir sur la piste. C'est et tout quand tout. l'hélico est arrivé, j'avais consommé la dernière bouteille d'oxygène. Il me restait 2-3 euh, minutes et je mourrais étouffé. Donc, si toutes les stations peuvent avoir 3-4 plateformes volantes capable d'emmener des gens à n'importe quel hôpital en quelques minutes, combien de millions de vies ça va sauver. Donc ça, malheureusement, je le ferai pas tout seul. Parce qu'au moment,
0: au moment où, où, où on t'interdit de vol, à l'époque, pas comment tu fais pour, pour t'en sortir, t'as te l'expliquer, mais euh, j'ai, j'ai, enfin, l'armée investit dans un. Parce que j'ai lu à un moment, l'armée investit 1,3 million d'euros. Ah,
1: l'armée l'armée elle, on, on a décroché une, une subvention pour fabriquer des turboréacteurs. Que quel est le, tout quel le, est le dit, modèle économique tout de, la, tout de. Le monde de... a dit, mais gouvernement, on du gouvernement, on dit, que, on dit qu'on. Qu'ils avaient financé le Flyborder, c'est, c'est faux. Ils ont financé le Flyborder. Mais quel est le modèle économique de Zapata Racing ils ont, ils ont, juste pour vous rebondir sur ça, ils ont, mmh. ils ont financé le... Ils ont, on a eu une subvention pour repousser l'état de l'art des turboréacteurs. Donc c'est, c'est top, j'en ouais. remercie. Ça met du bain dans les épinards, ça permet d'embaucher des ingénieurs, ça permet de fabriquer des de, de, d'avancer sur les turbo Mais la technologie que nous, on développe, la, 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 les, les plateformes volantes, etc., c'est tout financé par nous. Mais
0: quel est le modèle économique
1: aujourd'hui le ben, modèle économique, il est, il est déjà basé sur les ventes des de, de, de produits à eau qui, malheureusement, mmh. là, on a eu un coup dur parce que, justement, on a le eu procès, ce procès aux états unis et, et je trouve bon, qu'on va gagner. Hein, mais mmh. le problème, c'est qu'on a, on a, eu, on a eu la peine, en fait. C'était qu'en gros, les, l'assurance nous a virés. C'est-à-dire qu'avant même que no, 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 notre condamnation, c'était d'avoir été, d'avoir été dans un procès. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé à, à discuter du cas que l'assurance nous a dit ben, « on vous vient ». Donc sans assurance, on ne peut plus vendre de produits. Donc en fait, c'est ça c'est le monde des banques, le monde des banques, des assurances, ils sont là quand tu pas besoin d'eux. Les banques, quand je suis allé les voir, quand je suis allé les voir au début avec euh, mon projet, ils m'ont dit « mais ça bâton, en 2012, on ne prête pas d'argent aux gens ». Ah bon Et c'est quoi votre métier alors Par contre, quand j'avais le triple A, euh, tout le monde est venu me prêter de l'argent, mais ils me prêtaient de l'argent quand je n'avais pas besoin. Donc, euh, c'est bien beau tout ça, mais ça bloque l'économie. C'est... Et l'assurance est pareil, on vous assure quand vous n'en avez pas besoin. Donc, finalement, j'ai payé des, des, des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros d'assurance par an. Pourquoi À quoi ça sert de payer une assurance Au cas où tu as un coup dur, eh ben ta boîte elle continue, c'est l'assurance qui paye. Sauf que là, le coup dur c'est le procès, l'assurance me vient. Quand t'as l'assurance te vient, tu ne peux plus vendre de produits. Donc, en gros, ça sert de quoi de prendre une assurance avant Puisque, quoi qu'il en soit, au moment où tu as un accident, ta boîte, elle est condamnée. Donc, ça, c'est pareil. C'est, c'est, c'est une fumisterie complètement. Donc, bon. Donc du, coup, donc, du coup, ça, ça a malheureusement mis un, un, un frein à notre, à notre économie. Parce que, finalement, c'est ça qui finançait le, le développement euh, du futur. Et il a fallu trouver euh, comment. Euh, rendre cette nouvelle boîte rentable sans aller lever des fonds à la, à la start-up et, et lever des millions. Euh, que là, là euh, aujourd'hui, Zapata Racing, c'est
0: toi et Christelle, les à 100% euh, les, les actionnaires. Quoi. D'accord.
1: Bah, j'ai un actionnaire non qui Non, mais tu n'as euh, euh, pas de fonds ou de, non. de VC ou ce genre non, de choses. Non. non. Euh, Donc ouais. en fait, aujourd'hui, on a un modèle économique qui est un peu spécial. Et en fait, on, on fait tout ce qui nous apporte entre guillemets le beurre, l'argent du beurre. C'est-à-dire que quand on fait de la com, on est payé pour faire de la com. Donc, Donc, tu fais des events, euh, beaucoup d'events. Ben en fait, on fait des events et, et finalement, on ne fait pas d'events où on n'est pas payé, même qu'il y a de la com. Et on ne fait pas d'events, euh, on, on va dire, où on est payé s'il n'y a pas de com. Donc on essaie de, de rentabiliser au maximum. Et c'est pareil pour le RD. cest quand on avait cette voiture volante à développer, ben, ce n'est pas payable pour nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut financer nous-mêmes. Donc on a vendu des projets de RD à des bois, donc c'est hyper confidentiel. Mais on a vendu des projets de R&D où finalement, 90% de la technologie qu'on avait à développer, on a été payé pour la développer. d'accord voilà. Avec des gros industriels. Et du coup, voilà, comme, comme ça, c'est comme ça qu'on, qu'on fonctionne, qu'on, qu'on avance et, et qu'on arrive à, à tenir la tête hors de l'eau. Maintenant, il nous faut vraiment un, un bon business model. Il nous faut de l'argent qui rentre euh, quotidiennement. Et pour ça, pour nous, à court terme, c'est... Euh, c'est euh, faire de la voiture volante en, en loisir, je pense tout le monde veut voler. Et, et quand tu discutes avec, je sais pas moi, la ministre et que tu lui dis, je n'ai je pas le choix. Pas, de, la ministre, hein, heureusement, j'aimerais bien. Elle a été sympa de m'envoyer un, de m'envoyer un message de félicitations après Singat, mais c'est ouais. dernières, ces dernières nouvelles que, la dernière, la, la dernière conversation la dernière approche que j'ai eu avec euh, le ministère de la Défense, c'était euh, l'endomène sans gâte, quoi. J'ai eu un message, félicitations. Et Mais bon pour quoi. le
0: 14 juillet, par exemple, je sais pas qui c'est qui t'invite. Euh, je crois, tu as rencontré c'est la Man... qui m'a invité. Tu as rencontré Emmanuel Macron euh... bah,
1: j'ai rencontré à euh, quoi. Ouais, j'ai, ouais. j'ai eu... On, on m'a mis devant lui pour lui serrer la main quoi. mais voilà je parle tu l'as je, jamais eu au téléphone non, vraiment. J'ai, jamais le, j'ai pas de contact privilégié avec qui que Et ce voilà, soit quoi. C'est, c'est, ben, je sais euh, pas moi
0: j'ai, euh, j'ai l'impression euh, non. moi je suis admiratif mais j'ai l'impression que c'est quand même un fleuron aux apathas aujourd'hui racing bah, c'est un fleuron
1: bah, disons que, que y a... j'ai proposé plein de trucs hein. euh, souvent on m'a dit que mes idées étaient farfelues euh, pas pour tout le monde quoi, visiblement mais ça c'est, ça, c'est comme ça
0: oui, mais c'est pour ça que enfin, je, je, quand je te dis tu ressembles à, à Tony Stark, c'est un peu ça. Quoi. Ben, bon, il a, il a un peu plus de milliards que toi. Mais, c'est euh, ça. Ouais.
1: Non, mais après, je veux dire, l'argent, c'est, c'est, comme je dis à tout le monde, l'argent, c'est un outil. Aujourd'hui, pour être sincère, j'aurais 2-0 euh, de plus de budget que j'avancerais guère plus vite. Parce qu'en réalité. Euh, Tu peux avoir 50 personnes, ou 200 personnes, une boîte de RD, en fait. C'est comme la mayonnaise. Si si, si, si tu intègres trop vite les gens, après, c'est comme si tu mettais trop trop vite l'huile. Tu as de l'huile et des œufs, tu n'as plus de mayonnaise. Donc il faut que tout le monde ait le même projet, tout le monde sache où il va. Donc c'est très compliqué d'intégrer des gens du RD. Donc c'est plus une question de recrutement et de de leur montrer la la vision du projet plutôt que d'une question de fond. Et, et euh, donc aujourd'hui on irait guère plus vite. Donc aujourd'hui l'argent c'est, que c'est, que c'est un outil, c'est comme un, une caisse à outils. T'as pas de marteau tu es dans la merde. Par contre avec 40 marteaux euh, ça sert à rien. Sert à rien donc ouais. aujourd'hui je pense que voilà il nous manquerait un marteau ou deux. Mais euh, mais c'est pas vraiment l'argent qui définit vraiment notre succès. Aujourd'hui ce qui va définir notre succès c'est le talent. Et le talent et le talent c'est trouver des solutions où il y en a pas. Et comme je dis tout le temps, c'est la réponse que, que je fais à tout le monde de, de, quand on me dit pourquoi Airbus, si, Airbus ça. il vaut mieux un qui sait que 10, qui cherche. Mmh. Je veux dire, euh, tu peux te mettre à 40 sur le même problème. Si tu veux solutionner des problèmes, comme tu dans des heures de boulot, c'est impossible. Bon, on a l'impression moi, que rien n'est impossible. impossible. Moi, j'y pense la nuit, j'y pense le jour. C'est, c'est ma passion et, et, et je j'dé, débriefe de 30 personnes en même temps, euh, tout seul. Alors, comment tu fais communiquer les ingénieurs ensemble La solution, des fois, c'est, c'est un vague fouillis entre de l'algorithme, de l'électronique, de la mécanique, de l'aérodynamique. Comment tu fais parler de tous ces gens qui, qui se croient les meilleurs les uns que les autres ensemble pour aboutir à un simple projet Comment tu les fais parler à ces gens-là à 2h du matin Comment, 2 du matin, tu provoques une réunion entre un, un aérodynamicien, un électronicien, un gars qui fait du soft et un mécanicien et le pilote d'essai ben moi, c'est ce que je fais en permanence, donc c'est la passion. Et, et c'est ce qui, aujourd'hui, je pense que c'est plus des... On a trouvé récemment une clé euh, sur euh, l'algorithme chemin de gestion des turboréacteurs. J'ai trouvé ça un matin en me réveillant. Euh, pff, euh, ça sort de nulle part. Je veux dire, c'est une idée. Donc une idée, une idée... Euh, tu peux pas payer des gens pour avoir des idées. Tu payes des gens pour, pour donner de la suite à tes idées. Et le problème, c'est que des idées, tu pas tous les jours. Donc, euh, donc aujourd'hui, je dirais que voilà, j'ai du monde qui, qui m'aide à donner de la suite à mes idées. Et pour l'instant, je, mais on te dit, tu,
0: tu le fais un peu à la Steve Jobs, si tu tu, parce que tu, tu donnes une idée, et tu dis, il faut que ça arrive, ou on, des fois, on te dit, non, ce n'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Euh,
1: l'idée, alors l'idée, c'est, c'est, c'est... Parce
0: que Steve Jobs, c'était ça. Je, non, je, m'en fous alors, que, je m'en fous des moyens, il faut qu'on le fasse. Il
1: voilà, y, y a idée, idée. Les gens, ouais. ils pensent que, par exemple, une idée, il faut, le, il faut la démystifier, parce que quand on dit une idée, c'est pas l'idée de voler hein. c'est, 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 c'est par exemple l'idée c'était euh, j'ai trouvé une idée les jour la solution pour, pour euh, arriver à, à, à faire euh, comment dire à, à, à ce que euh, deux courbes gérées avec des intégrales euh, restent, euh, restent parallèles voilà, c'est ça l'idée C'est-à-dire que c'est à dire que j'ai trouvé l'idée pour faire ça après j'ai deux ingénieurs qui vont bosser pour programmer le soft par rapport à l'idée que j'ai trouvée mais mon idée, elle est bien plus spécifique que « ah il faut qu'on fasse voler une voiture. Je ne viens pas le matin. » Oui, j'ai... non, mais je comprends. Tu je vois, comprends. C'est, je comprends. c'est vraiment solutionner, trouver des idées pour solutionner chaque détail. Quoi. C'est, c'est ça. Et après, tu as une équipe derrière. Par exemple, un ingénieur qui fait du soft, il n'aura pas l'idée de comment on rend deux courbes, deux systèmes qui intègrent pour arriver à, à leur faire, faire le même calcul exactement. Un ingénieur, il ne peut pas faire ça. Un ingénieur, il va savoir programmer. Mais quand il faut sortir des sentiers battus, c'est une idée farfelue. Mais ce le... que j'ai trouvé, c'est farfelu.
0: Sur le Flybot Air, tu récupères de la data Il ah est oui, connecté Il y a de data il est
1: connecté. J'ai un système de chant de tête haute. Là, justement, euh, mon ingénieur, il veut, il veut que quand je vole, il ait un retour des logs ouais, c'est ce que tu disais, ouais. euh, dans le camion. Bon, c'est, c'est du luxe. Ouais, c'est ça. comme une formule, on, va hein, faire, on va le faire, on va le faire. Mais, mais moi, j'ai quand même déjà toutes les données. Et, je, et, et les décisions, c'est pas qu'il faut qu'il les prenne. Et des fois, les décisions, c'est, c'est quelques secondes. Donc, bon. Ça servira toujours, là on a une, on a une boîte noire, c'est-à-dire qu'on mmh. s'est posé beaucoup de questions, on a mis presque trois semaines, un mois pour savoir pourquoi j'avais chuté. Et pour être honnête, on est sûr à 99% et pas à 100, parce qu'il nous manquait des logs. Donc là maintenant, on a une boîte noire sur la, le flyboarder qui est étanche, qui a un anti-feu, enfin, un peu comme un avion. Ouais, ouais. Donc du coup, au moins, si on a un autre problème, on, on aura tous les logs. Quoi. Ouais.
0: On va terminer par les questions perso. Euh, c'est quoi ton organisation dans la semaine bon après tu as beaucoup de voyages mais sinon quand tu es ici tu fais quoi euh,
1: en, en atelier voilà, c'est... donc tu es,
0: tu es à l'opérationnel à donc, l'opérationnel,
1: euh... moi je suis, j'ai un je j'ai pas de bureau euh, j'ai, j'ai un bureau, ils m'ont mis ils, ils, l'équipe ils ont tellement vu que j'allais pas qu'ils ont mis l'imprimante 3D à à mon bureau moi j'ai une façon de gérer ma boîte qui est, qui est hyper euh, pragmatique, hyper simple quoi, En fait, on a un management ici qui est horizontal mmh. euh, quand je fais un deal avec des gens je fais toujours en sorte que, qu'ils, aient, qu'ils aient 60% du gain et moi, 40. Comme ça, je suis un, un, bon, un bon deal pour eux. Et quand c'est un bon deal, ben, ils ne t'emmerdent pas. Ils veulent surtout pouvoir re un deal comme ça avec toi. Quand tu essayes de tirer 60% pour toi, ben, tu es toujours sur la corde. Donc, il faut toujours essayer de garder ton marché, garder ton business. Quand tu, celui avec qui tu signes, il dit, Putain !» Il va voir sa femme le soir, il fait « Chérie, j'ai signé le contrat de ma vie. » Là, tu sais que celui-là, il se dit, il t'appelle plutôt, savoir si t'as pas la grippe, si tu, c'est comme ça que je gère ma boîte. Et finalement, ben, tu t'aperçois que tu t'as, que tu t'affranchis de 99,9% de ce que tu as à faire tous les jours.
0: Donc ces semaines à pas voler, tu 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 tu, tu, tu t'améliores, tu. Euh...
1: Mais en fait, je vole peu. Hein. Je vole peu, oui, parce je vole que, peu en fait je... Ils se
0: plaignent les voisins mais je crois que c'était un, un vol ou deux par semaine C'est
1: ça. extraordinaire Déjà quand j'arrive à en faire un En c'est plus je crois que
0: tu, tu, fais, tu, tu respectes les horaires ah ben Pas oui, entre et deux,
1: c'est pas ça, le soir C'est, c'est à, à, à enfin, c'est partir de 15h C'est une heure par jour maximum ben voilà, Je vole très peu Mais, mais moi je suis, c'est comme quand, à l'époque où je courais en jet Je suis pas passionné de, j'étais pas passionné de jet La preuve, mmh. je ne fais plus de jet quoi. C'est, Moi je suis passionné de tout de, Quand je vole c'est l'aboutissement c'est, c'est comme quand tu as une vie de famille quoi c'est, c'est tu, tu, tu t'es pas marié que pour le soir quand quand tu veux te coucher quoi tu vois ce que je veux dire c'est marié pour tous les moments que tu partages mais moi ma vie c'est pareil le développement volé c'est voilà c'est le dernier moment volé c'est, c'est le moment ex- extrême où tu tu sens que tout ce qui arrive mais, mais quand mais, mais j'ai la même émotion quand justement comme je te disais quand mon réacteur il fonctionne et que j'ai trouvé des, des courbes, euh, un, un algorithme pour, euh, pour, pour avoir deux systèmes, un système complètement redondant avec deux intelligences qui gèrent mon réacteur, le soir où j'appuie sur le bouton et que ça marche, mais je suis comme un gosse de 12 ans, moi. Je, je, c'est ça qui me passionne. C'est, et, tu, c'est...
0: et tu penses que ton fils te dira, un jour, papa, j'ai envie d'en faire un jour
1: ben, Il a quel âge là Il a 10 ans. 10 ans, 10 ans donc ouais. Il a 10 ans, il a, il a envie, hein il a envie de voler. Il, il parce a... que là, ce que,
0: tu, ce qui peut arriver aussi, c'est que tu me dis, c'est très compliqué, euh, très physique, très difficile à stabiliser. Mais la, l'évolution naturelle, c'est d'arriver à, à quelque chose de plus en plus stable.
1: Non parce que. Ça sera difficile. Enfin, non parce que c'est pas le but. C'est tu sais, les gens quand il suffit de se faire mal, ils sont très créatifs. Quoi. Ils sont arrivés à se tuer avec le flyboard à haut. Tu vois, Alors, les flyboarders. Ouais. C'est... les gens ils sont pas prêts pour voler Non, mais c'est... pour toi même pour l'essence ah, pour quoi. moi non pour moi je m'amuse avec moi le jour où je serai plus, plus capable de voler avec physiquement je ferai de la voiture volante parce qu'en
0: fait tu es accroché à, les, à des à des, euh... à des boots à des boots c'est ça tu pourrais faire un looping mmh. tu pourrais
1: ouais je pourrais c'est même sûr que ça, ça marche mais je, j'arrive pas à me mettre encore dans l'environnement
0: parce que, parce que même un, un looping bien même bien. sur l'eau quand tu tombes ça doit faire mal quand même
1: non le problème qui non mais en fait je détruis la machine etc ouais. je peux pas me permettre de faire ça puis je vais me blesser elle fait... coûte cher la machine ah ouais non, c'est une machine à 200 000, acteur, euros, hein. 200, 200 000 euros donc j'arrive pas à me mettre dans l'environnement de euh, sécurité suffisante pour, pour arriver à, à me rater quoi, en fait. c'est ça le problème donc là justement j'ai, j'ai fait mon parachute, ah ouais, parachute qui... C'est, qui arrive, hein. c'est fait pour ça, c'est fait pour s'entraîner à 2000 mètres donc euh, pour me laisser le temps de rattraper une énorme erreur quoi. Donc bon, c'est, c'est un peu compliqué je suis sûr que honnêtement je pense qu'au quatrième, au deux, il me faudrait maximum trois bacs pour arriver à pour arriver à, à leur entrée, que je pense.
0: Quand tu ne bosses pas, qu'est-ce que tu fais Alors, tu ne m'as pas répondu sur l'organisation de la semaine. Ah, la semaine, euh, bah, la bah, semaine J'arrive si
1: ici le matin, c'est 8h, 8h30. Tu, tu dors beaucoup Non, tu dors Non, ouais. je dors très peu. Je dors euh, 5-6 heures par jour. Mmh. Et euh, pff, bah, ma semaine, elle est, <rire> elle est à 200 heures. Ma journée, c'est j'arrive ici, c'est 8h, 8h30. Euh, je bosse jusqu'à 14 h je, je mange vite. Alors je mange chez ma mère, c'est elle qui me prépare mmh. tout à manger. Donc je monte en courant, je mange en courant, je descends, je bosse jusqu'à 7h30. 7h30, je pars en, enfin 7 h plutôt, je pars en courant au CrossFit. D'accord. Je m'entraîne jusqu'à 8h30. Et là, je rentre, je profite de mon fils. Il se couche assez tard. Parce que, bon, voilà, il se couche assez tard parce que je j'ai envie d'en, d'en mmh. profiter. Puis, quand je vois moi, ce que l'école m'a apporté, je, je, tu imagines bien que je ne suis pas un père et hyper exigeant au niveau des études. Je veux juste qu'ils suivent, pas qu'ils galèrent, mais voilà, je ne suis pas quelqu'un à, à le pousser. Et puis voilà, je profite de mon fils et puis, euh, puis je vais me coucher. Quoi. Là, c'est, c'est travail et sport, quoi, mon, mon, mon quotidien. Et le week-end, ben, je monte au ski. Ou... Je fais du jet avec les potes ou du vélo, quoi. T'as plus grande peur Ma plus grande peur oh. Ma plus grande peur, ben c'est comme tout le monde, quoi, qu'il y a quelque chose dans ma famille, quoi. Mais euh, hormis euh, ça...
0: Ouais, enfin, je parle... Excuse-moi, j'aurais dû préciser. Euh, je sais pas, moi, dans le... Évidemment, en dehors de la santé, de la famille, ou euh, de perdre quelqu'un, t'as plus grande peur dans le business ou Non, dans, dans, ah, je ai pas. T'en as pas.
1: Non, non je je ai pas. Parce que finalement... Euh, je me dis que je me dis que j'ai juste peur de ne pas arriver à avoir le temps de faire tout ce que j'ai tout ce que j'ai à faire. Parce que. Mais sinon, mais sinon, euh, je dirais que aujourd'hui, si je raconte, même si tout s'arrête là, c'est ce que me disent les gens qui viennent me voir, les investisseurs, etc. Tout le monde dit il faut s'y avec que nous, il faut faire ci, si, il faut faire ça, il faut avec des gros. Il faut accepter si, il faut prendre de l'argent, il faut recruter. Parce que et parce que quoi parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Eh ben, moi, je pense que j'y arriverai quoi qu'il en soit. Et si j'arrive arrive pas, ça fait quoi Si je raconte ma vie à que dans la rue, il n'y a personne qui non, va c'est pas hein.
0: C'est-à-dire que si tu as un mur devant toi, tu ne vas pas le contourner. Tu vas essayer de le casser quand même. Tu à moi, c'est ça qui me fait ouais. En fait,
1: c'est ce qui compte. Les gens, ils ont oublié ça. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat. Ce qui compte, c'est le chemin. Ouais. C'est ça qui compte. À un moment donné, j'ai eu l'occasion, je ne pas de quel pays, mais, mais voilà, j'ai refusé. De, de... On m'a proposé presque 100 millions d'euros pour rentrer dans ma boîte. Mais c'est quoi le chemin les gens en question, ça ne m'intéressait pas. Il fallait que j'explique à mon fils. Il fallait que ma femme a vivre vu dans des pays où je n'avais pas envie. Le chemin, il compte. Le chemin, il compte. Et je veux dire... Et, et, et alors, si tu as défoncé un mur, c'est encore plus cool quand tu racontes à tes potes ou à ton fils le soir. Donc, moi, pour moi, c'est le, 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 le résultat, il est important. Mais le chemin, il est dix fois plus important que le résultat. Mais, mais quand on te voit, quand on t'écoute, quand, on,
0: quand j'ai été en relation avec tes équipes pour prendre ce rendez-vous, euh, et même à la télé, tu es cool euh, ça se voit, enfin, je veux dire, euh, t'es cool quoi. Donc j'ai l'impression que c'est. Oui, tu vis à ce que t'as envie de faire. T'as... Tu vis pas, effectivement, pour le pognon, pour. Euh... Non, tu, tu, tu sais, tu moi. je vis j'ai... ta passion, en fait. Tu sais, en fait, moi, ta quand
1: j'ai arrêté les coachs à 16 ans, quand j'ai commencé le jet, je me suis dit, ah ben, voilà, c'est ça que je vais faire. Je me suis disputé, évidemment, avec toute ma famille, mon père, etc. Et il fallait que j'aie un boulot normal. Mais moi, me... j'ai accepté, à l'âge de, 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 de 16-17 ans, de vivre une vie un, un petit peu décousue et je me suis dit, je gagnerai jamais d'argent. Mais je, je vivrai t- chaque jour, en fait. je serai vivant du lundi au lundi. Et j'attendrai pas. Euh, et, et, et aussi fou que ça puisse paraître, avec ma passion, parce que j'ai développé un certain talent à faire ça, j'ai gagné plus d'argent que, que j'aurais rêvé dans ma vie. Alors je ne suis pas milliardaire, je n'ai pas un jet privé, mais que je vais m'en foutre d'un jet privé J'ai l'argent qu'il me faut pour vivre. Je, je veux dire, je, mes passions sont simples manger une pizza avec des potes. Euh, ah ben, aller, aller skier alors c'est sûr que euh, c'est sûr que, que que j'ai l'argent pour aller, je vais faire du ski de rando euh, et j'ai pas de j'ai pas économisé pour aller m'acheter ce ski de rando là même je peux m'acheter ce ski de rando ça, ça c'est clair et net je, je j'ai pas de problème pour aller mener mon fils au cinéma et et je me suis débrouillé de faire en sorte d'a, d'assurer sa vie à lui et du moment où moi j'ai assuré financièrement sa vie à lui ben, j'ai accompli ma mission de, de, de père. Donc après, comment tu veux pas que je sois connu
0: Tu as créé un nom quand même, tu as créé une marque, tu as créé... Euh... Ben,
1: tu sais, tout ça, ça n'a pas d'importance. L'important, mmh. c'est que moi, je me suis dit que déjà, je n'arriverai pas à m'en sortir financièrement, que je m'en suis sorti, que je suis arrivé à assurer l'avenir de mon fils et que maintenant, je, je veux juste qu'il soit un mec bien. Mmh. Voilà, mon, mon seul challenge dans la vie, c'est qu'il lui soit un mec bien et que moi, je n'ai pas à vivre à travers ses yeux. J'ai tellement vu de pères euh, toute ma vie dans ma carrière de sportif, pousser les gamins. Euh, pourquoi Parce que eux, ils ont un manque. Ouais, c'est ça, ouais. moi, moi, mes, moi, mes passions je les vis moi Ce que j'ai à faire, je les vis moi, et, et je l'accompagnerai à lui pour faire ce qu'il a envie de faire lui. Si, si, son, si son rêve, c'est, c'est de branler, et de, et de s'amuser en boîte de nuit. Mais tant mieux, mais qu'il fasse Il n'y a, a pas de petite vie, il n'y a pas de, de vie extraordinaire, de grande vie. Y a, la seule vie qui est importante, c'est celle que tu as envie de vivre. si Moi, je n'étais pas passionné des boîtes de nuit, des euh, filles d'un soir. Ça ne m'a jamais intéressé. Moi, je, moi, c'était la mécanique, les pistons et machines volantes. Si lui, sa vie, je ne pense pas que c'est le cas, mais si sa vie, c'est les sorties, les boîtes de nuit et la fête, mais tant mieux qu'il fasse. Si, et moi, si je suis arrivé à mettre de l'argent de côté... Pour qu'il puisse faire ce qu'il a envie, qu'il fasse. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de faire ce que je, moi, j'ai envie et que lui, il fasse ce qu'il a envie et, qu'il, et qu'il, voilà, qu'on, qu'on vive heureux, c'est tout. Alors, le, le, je termine par la dernière question. Le podcast s'appelle La Combinaison. Euh,
0: finalement, pour devenir Frankie zapata c'est quoi la combinaison enfin, C'est du travail, du talent, euh, une opportunité saisie, de la chance, de la résilience et persévérance, qu'est-ce ben, que... C'est un peu tout. Déjà, peu je
1: tout. dirais que la chance, enfin, à moins d'être vraiment le cul bordé de nouilles comme on dit, la chance, elle vient avec la résilience. Ouais. Je veux dire, tu sais, tu... tu... Moi, je ne peux pas dire que... Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Je, bien sûr que je suis quelqu'un de chanceux, parce que sinon, je serais mort dix fois. Mais, mais euh, je veux dire, j'aurais dû mourir dix fois, déjà. Donc, bien sûr que je suis quelqu'un de chanceux. Je veux dire, mais... On va dire que j'ai des bons coups de cul au moment où c'est grave, quoi, tu vois, c'est un peu ce qui me définit. Par contre, la chance d'aller faire un, un double 6, euh, c'est pas ma chance à moi, ça, tu vois. C'est, je compte pas sur ma chance, disons que tu vois. Donc, euh, donc par contre, euh, je suis gars qui va tirer mille fois les dés. Et au bout de tirer mille fois les dés, merde, tu vas le faire, le double 6. Donc, je dirais que la chance, elle vient vraiment avec la résilience. Après, je veux dire, euh, à l'école, je pense que j'étais un branleur, moi, hein, j'étais pas un beau travail, hein, parce que ça me plaisait pas. Non, je dirais que la meilleure combinaison pour travailler hyper dur, c'est d'avoir un rêve, quoi. De croire en quelque chose, d'avoir une passion. De, de, euh, je veux dire.. Euh, après, moi je suis extrême, quoi. Je suis quelqu'un d'extrême dans, 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 de ce côté-là. Je veux dire, c'est clair et net que s'il avait il fallait que je me coupe un doigt pour voler en flyboarder, il n'y pas eu le choix. Bon, j'aurais tout fait pour me couper le doigt. Je suis pas. Je suis pas masochiste, mais si au dernier moment, voilà, il fallait couper un doigt pour voler, ben, il y en a plein qui auraient dit « c'est voler. trop
0: dangereux, c'est bon, je le fais pas ».
1: Voilà, donc ça, c'est vraiment voilà, la passion, le, le travail, quoi. Et je dirais que les, les deux choses les plus importantes, c'est le travail et le courage. Voilà. Hum. Et à un moment donné, je veux dire, tout le monde a peur, et moi, je me chie dessus hein, tout le temps, hein, et, tout le monde a peur, hein, mais après c'est comment tu vas te dépasser tes peurs.
0: Parce que ne serait-ce que sur Sangat, si tu avais planté la, le deuxième essai, c'était ah, compliqué. Ah moi je n'ai
1: pas, pas peur. J'écoute mm. des gens, des fois ils disent ah mais moi j'ai peur de rien, moi j'ai, moi, j'ai peur. Je n'ai pas peur pour mon travail parce que je m'en fous finalement, tu vois, de, de, de euh, si j'arrive à faire me voler mes taxis volants et que je change un peu le mode du transport, ce sera cool. Mm. Mais c'est, c'est tout. Ça sera Génial, voilà. C'est mais c'est pas le but de ma vie. C'est pas non, mais quand tu vois, quand tu vois, tu, tu vois, tu tu buzz ça qu'il me fera rire, ça. quoi. Tu vois, moi ça m'amuse. En ce que j'aime, c'est m'amuser, tu vois. Et, et c'est clair, que quand je voyais, tu vois, entre guillemets, alors c'est peut-être ce complexe que j'ai de l'école. Moi, je me, moi, je me suis toujours considéré comme un cancre. Je me suis dit, mm. bon, si arrive moi, tous les autres, ils ont y arrivé aussi. Et, et c'est clair, que quand d'un coup, je me suis vu dans les, dans les, dans les revues de businessman oui. de l'année, mais ça m'amusait, ça me ça m- ça faisait rire. Aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je me sens un peu comme un imposteur, tu vois, quand on me met dans dans des soirées, ou quand on remet des prix, ou quand on me me considère comme un businessman, ou qu'un aventurier, ou qu'un gars de l'aviation. Mais j'ai même pas mon permis d'avion. J'ai même même pas pas passé la licence. Je je, je, je suis un daltonien. Donc tout ça, ça m'amuse. C'est sûr que c'est amusant. Quand d'un coup, tu vois, le gars qui a arrêté l'école à 16 ans, et tu passes dans des revues de businessman, parce que tu es le businessman de l'année, tu vois, ça m'amuse. Donc si forcément aujourd'hui, à force de travail et de. et de bonnes idées, tu vois. J'arrive à changer mode du transport et qu'un jour, là, j'arrive à prendre le recul et m'asseoir et voir mes taxis volants qui volent. Ben, voilà, ça va non, mais ne que le... Ne serait-ce ça que le, cool, quoi, le, quoi,
0: le chemin que tu as parcouru par rapport au jour où on t'a dit Je suis désolé, euh, petit, tu ne pourras pas être pilote d'hélico parce que tu es daltonien. Et quand tu vois le recul et ce que tu as réussi aujourd'hui, tu es a... a... largement arrivé parce que tu aurais été ça, qu'un c'est simple c'est ce pilote d'hélico. C'est, ce ouais. c'est ce que je te dis. C'est ouais. tout
1: ça que je te dis quand les gens me disent hey, Tu n'arriveras pas à pas ça. Et alors Ouais. C'est ce que je dis. Alors, si je raconte ma vie à quelqu'un dans la rue, personne ne va pleurer. Et ça, j'en suis conscient. Après, le problème que j'ai, mon plus gros problème, en même temps, tu vois, cette passion, c'est, c'est, c'est un don et c'est une malédiction. Parce que c'est pas que je suis pas content de ce que j'ai, en fait. C'est, que, c'est pas que j'en veux toujours plus. C'est que en fait, mes idées, après, deviennent obsessionnelles, quoi. Tu vois, et en fait... Tu t'aperçois qu'il n'y a que créer qui me rend heureux. Il y a rien que je peux acheter, par exemple, tu vois, qui me qui me rend heureux. C'est vrai que je suis enraciné tu vois, en France, parce que à part créer, ma famille et mes potes, rien n'a de goût, tu vois. Mmh. Comment tu veux que je prenne du plaisir à aller acheter une Lamborghini quand je peux me construire une voiture volante, tu vois Donc forcément, tu vois, il n'y a rien qui a, qui a qui a de goût, quoi. À part ce que je partage, tu vois, et ce que je crée. Pour moi, il y a rien qu'à du goût, donc c'est un peu une malédiction, tu vois. J'aimerais. Alors, ma femme, elle est pas comme moi, tu vois. Elle aime bien les voyages, elle aime bien s'acheter des trucs, donc ça. Mon fils aussi, il est, il est gamin, donc tu vois quand tu, 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 tu achètes des trucs, forcément, donc ça me plaît de, de, de les voir heureux, tu vois. Mais moi, c'est... tu vois, je me cherche mes skis de rando pour aller en faire de... avec mes potes, mais je sais même pas où ils sont dans le garage, en train de rouiller. Je veux dire, c'est pas pour les skis, c'est pour la rando, tu vois. Les skis, j'en ai rien à faire, quoi, tu vois. Donc y a pas grand chose qui me rend heureux, donc du coup partager des moments et, et finalement bosser quoi moi je me languis moi je me souvent le lundi quoi Il y a des fois les dimanche, ça commence à être un peu, un peu et long là ça, ouais. et vivement lundi que je bosse quoi tu et vois c'est, ça, ouais. c'est, c'est voilà c'est, c'est un peu euh, comment dire ça une un don une malédiction Ce c'est pas forcément euh, c'est pas forcément... Euh... C'est ce que je disais à l'époque où je courais en jet. Hein. Euh... Tout le monde me dit, putain, c'est génial, c'est la motivation que tu as. Et puis, ouais, c'est, c'est à la fois génial et à la fois une maladie, parce que euh, c'est pas normal de, de travailler tous les jours pour aller gagner. Quoi. Et à un moment donné, tu te dis, tu vas te faire psychanaliser, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça. C'est quand es comme ça, tu te refais pas. Et voilà, c'est une vie de passion, de, de challenge. De... C'est ce qui m'anime, quoi. Après, euh... si ça intéresse les gens et qu'ils voient quelque chose de positif, tant mieux. Et souvent, les gens ils ont vu que du négatif. Maintenant, moi, ce que j'en pense, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais ma vie a toujours été la même. Tu sais, de, de, de gamin, quand tu bricoles dans le garage ou quand tu fais des courses de jet, finalement, quand derrière, tu mets euh, 5-0 ou 6-0 de plus à ce que tu gagnes à la fin de l'année, bah, tu passes d'un géo-trouve-tout d'un euh, loufoque à un génie. Mmh. Et c'est triste que ce que les gens y pensent, c'est, ça dépend uniquement finalement de, de la réussite financière et médiatique. Alors que l'homme que tu es, tu étais le, le même il y a 10 ans. Mmh. Mais finalement, on te voit à la fois, on peut te voir d'un bricoleur, je le trouve tout, à, à un génie, alors que là, tu es la même personne. Tu ni un génie, ni un bricoleur, tu es un passionné qui fait son truc dans son coin. Et puis, voilà, c'est tout.
0: J'ai vraiment beaucoup apprécié notre entretien. Ah vraiment, écoute, c'est super. Euh, merci. Merci de nous avoir fait rêver.
1: Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt